0: Wir quatschen über Filme in Kooperation mit Filme.de. Es wird episch, somit wird es lange gehen, um deine Frage von eben zu beantworten, deine offene. Was soll ich sagen? Ich bin ein Spion. Ich bin Batman. Ich bin ein Terminator. Und damit begrüße ich Michael Wünsch, mein Partner bei mir quatschen über Filme und ich begrüße auch unsere Zuhörer.
1: Guten Tag, guten Abend, guten Nacht. Hallo. Schön, schöne Einleitung. Danke, danke, danke. Das
0: bedeutet, wir fangen mit Schulleis an, gehen weiter mit Batman 1989 und gehen dann auf Terminator 2. <lacht> Warum bist du erleichtert?
1: Ja, ein tiefes Durchatmen bei mir, weil <lacht> äh, ich spoiler direkt die Bewertung, Terminator 2 ist meines Erachtens nach der beste Actionfilm, der bis dato gedreht wurde. Ja, so. es, es ist wirklich eine, es ist eine, also da
0: können wir ja kurz schon mal vorwegnehmen, es ist wirklich immer noch einer der besten Actionfilme und einer, der auch Seele, Herz und Tiefgang hat. Ähm, wir haben jetzt ja die Kinofassung geguckt, da ist es natürlich das Pacing ein bisschen einfacher äh, oder schneller. In der Langfassung hast du ja noch ein bisschen mehr, da ist ja der Action-Fokus ein bisschen rausgenommen. Aber ja, es ist, es, und er wird es auch ewig bleiben. Es ist Wahnsinn. Ich meine, das ist auch ein Film, den ich mit am meisten geguckt habe, überhaupt in, äh, von den Filmen, die ich kenne. Ähm, und der funktioniert immer noch super. Also fantastisch. Hast du die Einladung für Two Lies am
1: Start? Ja, ich habe tatsächlich, also bei Batman müssen wir halt gleich mal gucken, aber Two ich, Die habe ich hier. Ah, sehr gut. Äh, ganz normale Special Edition DVD mit so einem Pappschuber.
0: Und dann ja, drin das ist, glaube ich, die einzige, die es auch so gibt. Also auf, auf Blu-ray gibt es den ja auch noch nicht, warum auch immer. Jetzt kommen wir das ja auch zu Disney, weil 20th Century Fox ist ja von Disney gekauft worden, wie wir ja wissen. Und äh, ja, vielleicht kommt da ja mal irgendwas auf Disney Plus, keine Ahnung. Aber es weißt du, wird ja jetzt auch an einer True-Life-Serie gearbeitet. Aber, oh Gott.
1: Also leider gibt es keine, keine offizielle Blu-ray in Deutschland. Okay, aber dann bin ich ja ganz froh, dass ich den habe, ähm, weil ich hin und wieder, also der lief auf jeden Fall gerne mal auf auf äh, Pro7 und dann auch mal auf Sat1, äh, aber so oft wird der, glaube ich, nicht mehr gezeigt. Nee, also ich
0: glaube auch. Also ich meine, das lineare Fernsehen, wie man es ja heute schimpft, ähm, gucke ich ja sowieso nicht mehr so häufig und ich bin auch nicht mehr so firm, was so im Fernsehprogramm läuft. Aber wenn ich mal so gucke, also True Lies habe ich auch schon ewig nicht mehr im Fernsehen erblickt, das stimmt schon.
1: Gut, genau. Kommen wir zum Klappentext. Harry Teska, Arnold Schwarzenegger, führt schon seit Jahren ein Doppelleben. Während ihn seine attraktive Frau Helen, Jamie Lee Curtis, bei der Arbeit als wiederer Computervertreter wegt, ist er tatsächlich als knallharter Top-Agent auf gefährlichen Missionen im Einsatz. Dabei vernachlässigt er Helen immer mehr, so dass diese vom langweiligen Eheleben langsam die Nase voll hat. Doch dann wird sie in eine besondere, besonders brisante Mission verstrickt und Harry findet sich plötzlich in einem Kampf an zwei Fronten wieder. Gegen skrupellose Terroristen und um seine Frau. Vom Action-Spezialisten James Cameron. Terminator 2, Aliens, die Rückkehr. Fantastisch. <lacht> ja, finde ich äh, erzählt ausreichend, äh, aber die Details lässt. Ähm, also, dass er jetzt, dass, dass Arnold Schwarzenegger dort ein äh, Doppelleben führt, das wird ja sehr, sehr schnell aufgeklärt. Man hat, ja. eine, man hat eine Eingangssequenz, wo er äh, der Top-Agent ist. Und dann kommt es halt äh, dazu, dass sein äh, Arbeitskollege sozusagen <lacht> ihm sagt, so, hier, äh, übrigens, hier, den Ehering hast du noch vergessen und hier Geschenke musst du mitbringen für die Tochter. <lacht> Weil die wissen ja nicht, dass du <lacht> gerade hier die Welt gerettet hast. Ja, grandiose Sequenz, da im Schloss,
0: wirklich top gemacht, war eine verdammt kalte Nacht, das Schloss war nicht beheizt, die Damen hatten keine Unterwäsche an, deswegen haben alle Extras 50 Dollar noch on top bekommen, also das war, soll auch ein sehr schwieriger Dreh da gewesen sein, da hat irgendwas noch Feuer gefangen, Zelt und so, aber die ist schon auch schon sehr, sehr, sehr ikonisch, diese Eingangssequenz. Ich muss natürlich immer an das Videospiel denken, was wir ja auch bei dir mal auf Super Nintendo gespielt haben. Weil das habe ich in der Zeit halt auch gespielt, äh, True Lies, äh, auf, der, auf dem Super Nintendo damals noch. Damals für mich so mit das brutalste Spiel, weil da so pixel Blue zu sehen, war ich so, oh, das kannte ich ja so, so nicht bei, von Nintendo-Spielen vor allem. Äh, Spiel aber auch nicht wirklich cool. <lacht> also so im Nachgang, damals hat es Spaß gemacht, aber eigentlich äh, hast du da nicht viel gemacht, außer mit äh, einem Ani. Der Polygon da durch die Gegend zu ballern und
1: weiter es und weiter. Ist, es war im Karstadt tatsächlich der Eyecatcher, weil es wurde natürlich, die Leute kamen ja nicht weit, haben dann das erste Level gespielt, aber wenn du dann mit Ani da durch die Gegend äh, gerollt bist und Leute erschossen hast, das sah schon phänomenal aus. Das hast du gut beschrieben, weil du rollst, du kannst dich auch durch, durch das Level komplett durchrollen,
0: also einfach ich roll und roll und roll. Ja. Lustigerweise ist das aber auch nicht die Gemeinsamkeit dieser drei Filme, ähm, weil ich habe auch Batman und auch Terminator 2 jeweils, also Batman war auf dem Commodore 64 das Spiel für, für den Film und Terminator 2 war auch auf dem Super Nintendo ähm, das Spiel zum Film, was ich gespielt habe und die ich damals alle fantastisch fand. Aber das ist nicht das gemeinsame Segment. Was ist denn Hast du das gemeinsame Bindeglied rausfinden können? So auf den ersten Blick.
1: Ich äh, Ich weiß, wir werden immer älter. Aber ich bin jetzt mal ein Arschloch. Du hast mir das ja da schon mal verraten. Also ja, ja. Habe ich schon? Ja, du hattest das mal verraten. Warum habe ich das getan? Ich weiß es nicht. Und
0: was, was hatte ich gesagt? Äh, Hubschrauber. Ach du Scheiße, ja. ja? Das ist so, Vielleicht habe ich auch was anderes gesagt. Nein, genau ein Helikopter spielt in allen drei Filmen eine wichtige Rolle. Wieso habe ich jetzt denn verraten? Ich weiß es nicht. Ja. Habt ihr es erraten?
1: Ja, ich habe es erraten. Die oh, Zuhörer haben es erraten, das gibt es doch nicht. Also, man genau. könnte aber auch man könnte auch sagen, also wir haben jetzt hier nur mal am Rande, der mhm. Held, in dem Fall Arnold Schwarzenegger, führt ein Doppelleben. Mhm. Ja? Der Held, Michael Keaton, <lacht> führt ein Doppelleben. Und im Grunde ein bisschen äh, ja, wenn man es ein bisschen den Begriff so ein bisschen dehnt, dann führt auch der Terminator ein Doppelleben. Ja,
0: es ist, also, guck mal, wir haben das Videospiel, wir haben die Helikopter-Szene, wir haben jetzt schon drei Gemeinsamkeiten im Endeffekt auch noch ausgemacht. Wobei es witzige, dass mit den, mit den Videospielen ist mir eben gerade auch spontan ist aufgefallen, dass dem so war. Ja, Tom Arnold spielt den Kollegen von, ähm, von Harry Tesker. Und Tom Arnold erzählt ja, dass er mit bei der äh, Scheidung seiner zweiten Frau sie sogar die scheiß Eiswürfel mitgenommen hat. Das, ist, eine, das, ist, eine, das ist, ist ein Ding aus seinem echten Leben, weil er war zu der Zeit in der Scheidung von Roseanne, mit der mhm. er damals verheiratet war, und hat diese Story James Cameron erzählt, der sie so lustig von, dass er sie im Film mit einem gewoben hat.
1: <lacht> Sehr gut. Ansonsten hat er auch nicht viel gemacht. Er hat bei Roseanne mitgespielt ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, er war auch mehr Stand-Up oder, oder
0: hat irgendwie eine TV-Show gehabt oder so, weil der war ja auch, äh, hat ja auch so eine Cameo-Rolle, so eine kleine Rolle in, in Austin Powers gehabt, wo, äh, wo er da auf dem Klo äh, Austin Powers trifft, wo der dann nachher da jemanden umbringt und, und dann hm. kommt da ja so ein Typ aus dem Klo raus und dann wird, da, Himmel, was hast du denn gegessen? Weil er dachte,
1: er hätte diesen Typen mal ausgeschissen. Ähm, ja, aber das, da, das, <lacht> das kann gut sein. Dadurch, dass wir amerikanisches das Stand-Up nicht gucken, hier, ähm, Geht da eine Menge verloren an solchen Facts? Ja, Tom Arnold war aber zu der Zeit
0: auch echt ähm, eine kontrovers aufgenommene Person und hat James Cameron zu verdanken, weil er die Chemie zwischen ihm und Schwarzenegger so gut fand, dass er ihn überhaupt genommen hat, weil die Produzenten ihn eigentlich nicht wollten, dadurch, dass er gerade so eine umstrittene Person in der Zeit, zu der Zeit war. Aber das stimmt schon. Also, es scheint ja auch nicht so beliebt allgemein gewesen zu sein. Es gab ja mal so eine Simpsons-Folge, wo doch die ganzen, äh, wo irgendwelche Leute, die dachten, das sind Prominente, die gerettet werden. Und dann waren es welche, die irgendwie aber zur Sonne Ach, in die sind. Sonne. Ja, genau. Und da ja. war Tom Arnold auch mit dabei.
1: Ja, okay. Und Homer und, und Bart. Ja, genau. Und
0: Also, ich weiß gar nicht mehr alles. Ich weiß nur, dass auch Tom Arnold dabei war. Weil der natürlich auch durch äh, True Lies, ähm, ja, kannte ich ihn halt. Und dann war es auch, auch prägend, weil auch dieser Film war für mich prägend, den habe ich häufig gesehen früher. Ähm, lustigerweise ist ja auch da die Tochter, die die seine Tochter spielt, Eliza Duschku, das ist die aus Buffy, Faith. Ähm, oder hier Wrong Turn, den ersten Teil, war sie die Hauptdarstellerin. Äh, so viel hat sie nicht gemacht. Dollhouse hat sie gemacht, hier True Calling und so weiter. Also die die kann man kennen, muss man aber nicht kennen. Ich habe ähm, hier Banshee hab stehen. Da war sie in der letzten Staffel äh, als FBI-Agentin ja. zu, zu sehen, ja. Also ich, ich hatte ich hatte längere Zeit einen Crush on, on her. Äh, also die, die sah eine Zeit lang sehr sehr gut aus. Hier noch nicht, hier ist sie noch ein Kind. Ähm, und ich habe auch das erste Mal True Lies mit an, an einem anderen Blick gesehen, weil das das erste Mal war, dass ich True Lies gesehen habe, ähm, nachdem sie seinerzeit, ich hatte sie ihr auch auf Facebook gefolgt. Und äh, da hatte sie ja gesagt, dass äh, oder ist sie rausgekommen, als äh, MeToo anfing. Dass der Stunt-Coordinator sie da ähm, sexuell belästigt hat, in, in, zu, äh, zu, zu dem Zeitpunkt des Filmes. Und da war sie halt zwölf Jahre alt, ne? Und dann war es auch so, dass sie sich halt an, jemandem an, anvertraut hat und alles. Also und äh, ja, während des Drehs hat sie sich auch die ein oder andere Rippe gebrochen, weil sie denn weil derjenige auch der Typ war, der sie eigentlich auch äh, fest angurten musste und so weiter. Und der das wohl irgendwie nicht so cool fand und das dann so ein bisschen halt auch als als Rache hat äh, spielen lassen. Also das war halt so so ein bisschen uncool, als ich dann ihre Szenen gesehen habe, ich gedacht, krass, und sie wurde, während sie diesen Film gedreht hat, wurde sie von so einem Typen belästigt. ne Also das, Gott sei Dank ist es nicht bis zum Äußersten gekommen, aber es war halt schon so, dass, dass er dann äh, mit ihrem Hotelzimmer war, ähm, ein Handtuch um, um um hatte und dann hat er sich auf sie raufgelegt und äh, hat sich dann an ihr geschuppert und so weiter. Das ist schon. Also auch schon nicht witzig. Also ist jetzt keine direkte Vergewaltigung gewesen, aber das ist, glaube ich, schon auch so ein prägendes Erlebnis, dass du auch nicht wieder vergisst dann als äh, junges Mädchen.
1: Also schon, schon uncool. Ja, in dem Alter definitiv. Äh, das ist gut. Ich krieg da also natürlich kriegt man so gewisse Sachen mit, aber man kriegt ja auch nicht alles mit. Äh, also ich wusste das jetzt nicht und aber jetzt mit diesem mit diesem Key -Fact, guckt man sich dann solchen Film noch so einen Film noch mal an ja wahrscheinlich schon vielleicht aber im Grunde kannst du dir eigentlich gar nichts mehr angucken irgendwas ist ja immer also es ist
0: ja, es kommt halt immer das drauf an, an ne? also es ist genauso wie weiß ich nicht wenn jemand äh, wenn jemand der dir nahe steht, an Krebs stirbt dann werden alle Filme wo Krebs dabei ist äh, auch ein Trigger für dich sein ne Dass du dann sagst um Gottes Willen äh, ja Filme mit Krebs äh, kann ich mir nicht angucken, weil habe ich jetzt äh, persönliche Erfahrungen mitgemacht oder so. Und ja, man muss, man muss, jeder muss halt selber sehen, wie er mit solchen Sachen umgeht. Ne? Es gibt ja auch, das Thema hatten wir auch schon ein paar Mal. Ähm, kannst du die Kunst vom Künstler trennen, wenn jetzt irgendwie, ja, Arnold Schwarzenegger auf einmal ähm, im Allenkaufszentrum durchdreht und 20 Leute erschießt, heißt das, du darfst keinen Arnold Schwarzenegger-Film mehr gucken? Oder sagst du, ja, das ist jetzt Arnold Schwarzenegger, der über 70-Jährige, der jetzt irgendwie durchgedreht ist und Leute umgebracht hat, ähm, deswegen kann ich mir aber trotzdem so einen alten Filme noch angucken? Oder halt eben nicht. Das ist ja jedem selber überlassen, das zu tun. Oder was, was ja auch gängig jetzt immer ist, ich gucke mir keine Tom Cruise-Filme an, weil er bei Scientology ist. Kannst du machen, wenn du willst. Musst
1: du aber nicht. Das ist Im, Im Zweifel werden dann, also wenn jetzt das Arnold Schwarzenegger äh, Beispiel passiert, ähm, oder echt passiertes Beispiel ist ja die Sache mit dem Wrestler Chris Benoit, mhm. der seine Frau und sein Kind umgebracht hat und dann sich selber mhm. äh, erhängt hat, glaube ich, oder sowas. Und da hat dann die WWE, glaube ich, alles Mögliche von ihm dann verbannt, äh, mhm. ja, um da halt im Grunde selber in einigermaßen guten Licht dazustehen, weil die sind ja mitschuld an den Gesundheitszustand, der dann dazu geführt hat. Ähm, so kann man, also, wenn Arnie so ein, also, rein hypothetisch, wenn Arnie sowas machen würde, dann würden wahrscheinlich viele Filme einfach gar nicht mehr gezeigt werden. Mhm. Äh, genauso wie Michael Jacks Musik nicht mehr gespielt wurde, nachdem dieses eine fragwürdige, der eine fragwürdige Dokumentation gezeigt wurde, wo die man ja auch anfechtet.
0: Aber, ja, kommen wir zum Film. Ja, genau, wir, wir, wir driften jetzt richtig weit ab. Das ist ja auch wieder einer von den wenigen Filmen zu der Zeit, die über 100 Millionen Dollar gekostet haben. Also nach Terminator 2 eigentlich, denn, der ja dann auch damals der teuerste Film war. Wobei da das Budget halt aufgeblasen wurde. Hier wird ja von Anfang an schon gesagt, der Film kostet 100 Millionen. Also er wurde ja auch dann mit 100 Millionen budgetiert von Anfang an.
1: Also bei Terminator haben sie dann festgestellt, fuck wir müssen das teurer machen. Obwohl, okay, bei Terminator 2, da kommen wir ja sowieso noch mal drauf zurück. Äh, da haben wir, glaube ich, noch ganz, da konntest du das, glaube ich, auch nicht kalkulieren. Mhm. Äh, hier, wir sind ja drei Jahre weiter als Terminator. Also, mhm. Genau, also 94 kam ja True Lies raus. Äh, da hattest du mit Special Effects, na gut, Computereffekte waren da jetzt noch nicht so, waren in dem Film nicht so sehr drin. Vielleicht die Atombombe. Ansonsten haben die, glaube ich, auch also die, den, den Düsenjäger am Ende. Das war ja auch ein äh, Modell, das sie so aufgebaut haben. Obwohl, die waren Oscar-nominiert für Special Effects. Und äh, Stan Winston und James
0: Cameron haben ja auch extra für diesen Film Digital, Digital Domain gegründet, die Special-Effect-Firma.
1: Ja, aber Special Effects heißt ja nicht immer, dass du nur am Computer arbeitest, sondern nee, Special klar. Effects sind ja auch Explosionen. oder. Ja, klar, also Miniatures und
0: so weiter. Also min
1: Miniaturen, die, wie du ja schon sagst, genau. auch zum Einsatz gekommen sind. Genau, genau. Ähm, ja. Das, das Interessante ist, also, ich bin bei dem Film, ich bin da nur zufällig drüber gestoppert, weil der lief halt, ich müsste mich, also es müsste pro sieben gewesen sein, er fing die ersten Minuten mal wieder verpasst, wie man es halt kennt, beim Durchseppen man verpasst zwei, drei Minuten. Aber im Grunde bin ich schon äh, dann in dem, äh, in dem Anwesen eingestiegen hm. und war sofort gefesselt. Na irgendwie Arnie erkannt, so, ah, ja, okay, den kennt man, den Schauspieler, ja, wunderbar. Äh, und vor allem die Anfangssequenz hatte ein gutes Pacing. Leider sieht man auch bei der DVD sehr oft, dass Arnie sehr wenig von den Action selber gemacht hat. Hm. Das, also wenn er da den, den Berg runterläuft im Schnee, klar, da sind Bäume, da könnte er gegenlaufen und sich verletzen. Äh, hab mal gesehen, das war ein Stuntman. Ja, das stimmt. Also, ja. Unsere
0: Fernseher sind jetzt auch zu groß. Also, <lacht> früher hast
1: du das halt weniger, die Details, sind natürlich auch noch nicht ja. so gesehen. Ja. Also, wir einen Fernseher so gehabt, da ist mhm. dann ähm, vieles untergegangen. Mhm. Äh, aber nichtsdestotrotz, also ich fand den gut unterhaltsam. Auch die, äh, die Dialoge, die geführt worden sind, fand ich, äh, fand ich gut. Also, allein schon diese, äh, erste die Verfolgungsjagd in der, in der City, äh, wo die dann erst auf der Toilette da ähm, dieses Zigarettengemäck mit der Kamera einsetzen und dann schießen die halt die ganze Toilette äh, kurz und klein super
0: ja also deswegen der Kampf also auch als dann bei Mission Impossible diese coole ähm, Sequenz in der Toilette war musste ich auch gleich wieder erstmal an True Lies denken ich dachte True Lies hatte vorher schon eine richtig geile Actionsequenz in, in so einer Toilette ja und auch die war, war immer noch ikonisch ich finde auch was ich so geil finde ist Ani hat ja viele Actionfilme, dann ein paar Filme, die auch ein bisschen unfreiwillig komisch waren, wie, wie Commando oder so. Da hat er seine reinen Com Comedies gehabt, Komödien gehabt, die halt wenig Gewalt haben. Und hier ist ja Komödie und Action und Gewalt halt gemixt und in, in, in einem guten Mix, wie ich auch finde. Also ich finde, es ist eine gute Actionkomödie. Ja. Und auch hier wieder, da siehst du wieder, was für ein geiler Typ James Cameron ist. Der, ich ich meine, der Film basiert ja auf dem französischen, äh, ist ja ein Remake von dem französischen Film La Totale. Ähm, total, keine Ahnung, und, ähm, der natürlich dann nicht so bombastisch daherkam wie jetzt ein True Lies natürlich, weil die Franzosen natürlich nicht die 100 Millionen Francs hatten, äh, ist klar, ähm, aber was, also was er auch immer, das habe ich auch nie so richtig zu schätzen gewusst, das merkt man jetzt alles, was er mal für starke Frauenrollen geschrieben hat und Frauencharaktere, schon bevor es en vogue war zu sagen, oh, wir brauchen jetzt auch gute Frauenrollen oder es müssen jetzt mehr gute Frauenrollen da sein, auch eine Helen ja. Teska ist eine starke, taffe Frau, die eine, wirklich eine Wandlung ja durchmacht innerhalb dieses Filmes und ähm, ihre Strip-Szene wurde ja auch ähm, damals von hauptsächlich Männern, hieß es, kontrovers aufgenommen, äh, musste das sein, aber auch da haben ja eher viele Frauen gesagt, ey, das ist äh, ne, wichtig für die Entwicklung dieser Figur halt auch, dass sie, dass sie frei ist, dass sie Empowerment hat, also diese dieses dass sie dann auf einmal von dieser schüchternen Frau dann halt diesen diesen Mega Tanz macht und halt auch zeigt hey ja ich bin eine Powerfrau und ähm, ja also das ist wieder Cameron mit seinen starken weiblichen Charakteren und das weit vor der Zeit wo es wirklich schick und en Vogue war aber wir brauchen aber mehr starke Frauenrollen und jetzt müssen wir eine Frau als tolle Rolle haben er hat das alles schon organisch eingeführt eingefügt schon vorher
1: ja 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 das ist also du hast ja schon eben auch erzählt, es ist viel Comedy. Also zum einen, Arnie bringt wieder Leute um, sehr schön. <lacht> die die Zeiten, wo er friedlich durch die Filme gelaufen ist, sind vorbei. Ähm, diesen Comedy-Part, klar, du hast einen Bill Paxton dabei. Ich mag Bill Paxton. Ich mag seine Rolle jetzt nicht zwingend so sehr. Also ich mag diesen diesen Comedy-Part, der doch recht viel Raum einnimmt. Ja, hätte ich mir jetzt ein bisschen kürzer gewünscht. Aber das ist einfach nur so eine persönliche Präferenz. Nö, 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 ich bin noch voll bei dir. Ich hatte das auch damals schon,
0: als ich den Film das erste Mal gesehen habe, dass ich mich gewundert habe, dass diese eigentliche Nebensequenz so viel Raum einnimmt. Und nachher, ich meine ja, die beiden Sagen wir mal, Storylines überlappen sich ja später. Mhm. Aber es ist ja eigentlich, wo du sagst, es müsste ja die Nebenhandlung sein, weil die Haupthandlung läuft. Auf einmal wird die ausgebremst und diese Nebenhandlung nimmt so viel Platz ein. Ich bin da voll bei dir. Und das ja. stört mich heute auch noch. Also es ist heute auch immer noch, dass ich sage, ah, Bill Paxton, cooler Typ gewesen, Gott hab ihm selig. Ähm, aber das ist auch, ja, hm, zu lang. Und auch das hat mich dann am Ende ein bisschen ähm, wieder rausgezogen, wo ich gedacht habe das passt nicht zum Ende, wie, wie sie ja mit seinem Charakter umgehen, wenn wir, sagen wir mal, Spione haben, die in der Menge untergehen wollen, dann aus der Rolle fallen, um so einen Typen zu foppen und auf einmal würden ja all eyes on them sein, so von wegen, hey, was geht denn da jetzt ab und die müssen ja eigentlich äh, in der Menge untergehen und eben nicht äh, mit, mit den Scheinwerferlicht, hier, wir verarschen jetzt jemanden, guckt uns mal an. Und das war dann auch wieder so, dass seine Rolle in dem Fall da ein bisschen halt, äh, ja, Dafür gesorgt hat, dass du so die, dass da in Anführungsstrichen Realismus des ist, dann äh, darunter gelitten hat.
1: Ja, ja. Da kann ich eigentlich auch nichts weiter hinzufügen. Ich meine, der Film geht 141 Minuten. Hättest mhm. du das 20 Minuten kürzer gemacht, wäre das Pacing ein bisschen besser. Was ich ein bisschen schade fand, dass die Tochter, äh, klar, ist die anfangs dann dabei, äh, und auch der Hackerkollege, der ist auch relativ kurz im Bild und die wären beide hinten raus dann nochmal wichtig. Und mhm. als ich das erste Mal den Film gesehen hat, da habe ich den Hacker Kollegen gar nicht so, äh, der ist mir gar nicht so präsent gewesen. Hat dann hinten die die letzte Sequenz gar nicht verstanden, als er wieder auftauchte. Also bei, bei der ersten Sichtung mhm. nachher weiß okay, ja jetzt, jetzt macht das Sinn. Ähm, aber das war dann so, so eine Überraschung, weil er natürlich auch eine gewisse Ähnlichkeit zu den äh, zu den bösen Jungs hat. Mhm. und auch von, auch von dem ja. Hauptantagonisten mit diesem Lockenhaar und so, genau. auch die Frisur und so, ne? Ja. Genau, genau. Und wenn du da dann nicht konzentriert, oder wenn du da irgendwas verpasst hast oder nicht aufpasst, weil diese beiden Charaktere sind halt irgendwie 90 Minuten nicht mehr zu sehen. Die sind ganz am Anfang <lacht> zu sehen und dann 90 Minuten gefühlt äh, nee. Nagelt mich jetzt nicht auf die Minutenzahl fest, ja, aber die sind halt lange, lange Zeit. In den ganzen Hauptakten sind die nicht mehr zu sehen. Mhm. Äh, also, ein bisschen, ja, vertane Chance. Vielleicht hätte man denen ein bisschen mehr Raum geben können. Aber was denn? Soll dann die Tochter in der Schule sein? Das will auch keiner sehen? Nee, bestimmt. Ja. Das, ja. das interessiert keinen. Ähm, gut, am Abend, äh, wenn dann ähm, Jamie Lee Curtis da ans Telefon gehen muss, um ihren, ähm, um ihre da, ihre kleines Abenteuer da, ähm, angehen zu können. Da sieht man sie noch mal kurz beim, beim, Mittag-, beim Abendessen. Aber ich glaube, das war es dann auch schon. Ja. Äh, also da Pacing ein bisschen, bisschen zu langsam. Danach geht es dann halt voll zur Sache. Also du gehst von einem Schauplatz zum anderen und auch ähm, sehr, sehr, also zum einen sehr, sehr rasant und zum anderen auch sehr spektakulär. Also es passiert viel, aber nichtsdestotrotz bin ich bei den Action-Sequenzen immer drin, also ich, ich werde nicht rausgerissen, die sind nicht jetzt äh, vom Schnitt her ähm, zu hart frequentiert, sondern man weiß eigentlich immer ungefähr, wo man ist mhm. und auch sehr unterhaltsam gemacht, also es ist halt jetzt nicht der brutale, also der ist schon relativ brutal, mhm. der Film ist ab 16, glaube ich, ne? Ja. Aber es ist halt nicht diese extremst ernste Horror oder Gewalt, sondern es ist alles sehr, dieser Comedy-Touch geht auch in den, in den Action-Sequenzen gut drüber. Wobei der Body-Count natürlich auch relativ hoch ist, ja. Und,
0: ähm, ja, doch, da sind schon einige blutige Momente auch zu, auch zu sehen. Ähm,
1: haut, er, haut, er dem, haut er dem einen Arzt nicht sogar irgendwas ins Auge? so Nee, dem halt Kollegen. Genau, dem Kollegen haut dem er dann Kollegen? das Skapell ins Auge und dem Arzt bricht er dann das Genick. Ja, so, stimmt. wie er das angekündigt hat. Genau so,
0: genauso wie er es angekündigt
1: hat. Ja, das ist auch, auch lustig und News.
0: Ja, und Tia Career haben wir hier als äh, böse Badass. Ne? Sonst hast du die auch immer eher ähm, als äh, positive Person äh, Wahrgenommen und da ist sie halt jetzt hier so eine ja so eine Badass äh, Bösewichtin Villainess, wie auch immer aber auch ganz immer ich meine äh, also ich kenne sie nur aus ja, Kingsburg okay. ich wollte gerade sagen so 40. Ja, sie hat doch hier Relic Hunter da ist sie doch der Haupt Hauptdarstellerin also ja viel. und das war mir zu trashig die Wiege der Sonne mit ähm, mit ähm, Wesley Snipes und Sean Connery da war sie auch äh, dabei und sie war im im M Werbespot oh Tia Mamma Mia M&M's werbespot ist hier. Ist das hier was Neueres?
1: Nein, das ist 90er. <lacht> okay, den kenne ich nicht. <lacht> das bin nicht mehr in Erinnerung geblieben. Nee, aber stimmt. schon. ja, es ist auch eine, eine gute Rolle. Äh, muss dann nochmal eine Backpfeife einkassieren. Äh, ja, das hat,
0: das hat ja. ja bestimmt auch Spaß gemacht, das zu machen. Ja,
1: ja. es ist halt auch. Ach, ich kaufe ja auch die Rolle ab, ne? Zuerst diese ähm, gefühlt knallharte ähm, Geschäftsfrau, die aber dann auch äh, so zwischen den, diesen ganzen Alpha-Tieren steht und da auch ganz schön am Kämpfen ist und hinten raus dann ja auch so ein bisschen die Kontrolle über sich selbst verliert, weil sie dann äh, mit ähm, der äh, mit Helen äh, sich da so ein bisschen übernimmt in der ganzen Geschichte. Mhm.
0: Ja, also der Film ist auch in meiner in meinem Doppel 90 er Jahre Taschenbuch. Äh, auf mehreren Seiten vertreten. Also die, die haben ihm auch nochmal Respekt gezollt. Also der Film ist da auch, der ist jetzt nicht in der Schneiderliste. Da habe ich jetzt auch nochmal, hatte ich nochmal geblättert vorhin. Ähm, ist jetzt aber auch kein Film, den man unbedingt gesehen haben muss tatsächlich. Ähm, aber für Genre von Action Comedy oder Actionfilm, ja eine hundertprozentige Empfehlung. Und die werden auch alle ihren Spaß an dem Film haben und ja du hattest hier auch äh, ja Golden Globe für Jamie Lee Curtis äh, bei dieser Rolle und Arnold hat also es war, war ganz interessant als ich das gelesen habe Oscar bekommen ja, genau <lacht> Arnold hat in seinem also Verträgen immer stehen dass er Top Billing hat dann kommt die, die Titelsequenz und dann also der, der Titel des Films und dann kommt ähm, kommen die anderen Darsteller ähm, und hier ist es so dass äh, er dann gefragt wurde, weil ähm, Cameron dann gemerkt hat: hey, komm hier, Helens Figur ist auch voll wichtig und alles und so. Ob es für ihn okay wäre, wenn sein Name kommt: Jamie Lee
1: Curtis und dann True Lies. Und hat er, hat er zugestimmt. Hat er zugestimmt. Ja, ich glaube, wenn man mit Leuten spricht, dann kann man da auch mal. Ähm, und das Sinn macht, ne? man muss sich auch gut verargumentieren. Und in dem Fall, das Drehbuch kannte er, beziehungsweise wahrscheinlich haben die schon abgedreht. Und hat er schon ja. gemerkt: ja, ist eine gute Schauspielerin. Wahrscheinlich besser als er selber. <lacht> ja, wobei, ganz
0: ehrlich, wenn wir uns äh, Hercules in New York, Commando und zum Beispiel den jetzt angucken, der Mann hat sich auch echt weiterentwickelt, ne? Also, das muss man ja wirklich sagen. Ich meine, er ist natürlich nie ein Piccino oder ein De Niro. Noch nicht mal ein Okay, Jack Nicholson ist jetzt auch Quatsch, weil Jack Nicholson meine, ist, guter, ist, der, ist ein sehr guter Schauspieler. Ja, sogar Also, Stallone hat ja auch ich meine, Stallone hat ja auch nicht immer überzeugt, es gibt halt Filme, wo er richtig überzeugt, aber es gibt auch Filme, wo er halt nicht so geil ist, aber ja, Stallone ist natürlich normalerweise auch der bessere Schauspieler, Arnie ist halt diese Präsenz, dieses Arnie ist halt Arnie und das ist halt das Ding, ne? ich meine, kaum einer würde auch den Terminator so geil verkörpern, da kommen wir nachher auch nochmal zu, wie er es tut, tat und alleine, wenn er da steht in der Lederjacke mit der Sonnenbrille, reicht das schon und, ja. äh, ich meine, das, 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 haben, das werden wir auch gleich bei Batman vielleicht noch mal haben. Ähm, auch hier bei Arnie muss ich halt auch sagen, ähm, der hat ja auch da bei, bei, Terminator da, damals die unglaubliche Summe von 15 Millionen bekommen. Der war sein Geld auf jeden Fall wert, weil, wen willst du da sonst hinstellen, der das genauso macht wie, wie Arnie? Das ist schwierig oder eigentlich gar nicht möglich. Und
1: manchmal ist ja, das so. Ne? Haben dann andere Filme gezeigt, ne, dass das dann, ähm, Ja, also stimmt. Ist, ja, von daher absolut verständlich. Ähm, ist, also ich gebe dir da auch vollkommen recht, ein sehr, sehr guter Actionfilm, absolute Empfehlung. Wahrscheinlich einer der besten Actionfilme in den 90ern. Mhm. Der beste Actionfilm ist halt Terminator 2, der war auch in den 90ern. <lacht> also <lacht> wir hatten auch Total Recall, der war auch ziemlich genial. <lacht> äh, aber der Film steht in dem in nichts nach. Ich habe einen kleinen, ähm, Fun Fact ist immer so ein offizieller Begriff, aber etwas, was ich, was mir aufgefallen ist bei James Cameron, der hat ja Piranha 2 gedreht, ne? Mhm. Und danach hat er nur noch Filme gedreht, die entweder mit T oder mit A anfangen. Okay. Du hast Terminator, du hast Aliens, du hast Abyss, Terminator 2, äh, True Lies, Avatar, Titanic. Mhm. <lacht> Also, da ist ein Muster zu erkennen. Er dreht ja auch an Avatar 2, 3, 4, 5. <lacht> Stimmt. Also ja, Sehr strange. Sehr
0: strange. Er wollte ja eigentlich Spider-Man machen mit Leonardo DiCaprio und Schwarzenegals Doc Ock. Dann hat Carlo Co., ähm, ist ja äh, pleite gegangen und die Rechte sind we weggeflogen. Und dann war es das ja auch mit seinem äh, Spider-Man-Film. Sonst hätte er die, dieses Muster gebrochen. Hat er nicht geschafft.
1: Der ist ein Fluch, ne? Es geht ja, nur so. Vielleicht,
0: vielleicht ist es so. Vielleicht ist es so. Was man natürlich noch sagen kann zu der Rolle von Bill Paxton, Simon und äh, Arnie, was ja ganz witzig ist. Der eine ist ja ein Verkäufer, der so tut, als wäre ein Geheimagent. Der eine ist ein Geheimagent, der so tut, als wäre er ein Verkäufer. Also im Endeffekt sind die beiden ja genau unterschiedliche äh, Charaktere. Ja. Und äh, ja es, es war natürlich auch ein bisschen drüber, was Bill Paxton da machen musste, gemacht hat. Äh, ne Auch mit diesen ständigen Einpinkeln und, und so. Also ich glaube, diese 20 Minuten, die du avisiert hast, die würden, die hätten dem ganz gut getan. Man hätte auch die Rückblende nicht gebraucht, dass man noch mal sieht, wie Helen ihn kennenlernt und so. Es, ja, es ja. Ist, das hätte man wirklich, also man hätte das wirklich straffen können. Wobei man natürlich den, den fabelhaften Bill Paxton weniger hätte. Aber hey, in Commando siehst du ihn auch nur kurz als Funker. Äh, Terminator siehst du nur kurz, wie, wie er Arnie anmacht und dann äh, stirbt. stirbt. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wenn ihn großartig sehen will, Frailty dämonisch, da hat er Regie geführt und den Dad gespielt. Äh,
1: ja. Es Dem war sowieso Frality. seine ganz große Zeit in der, in der Phase. Ähm, also man kann von den Filmen natürlich halten, was man will, aber Twister war schon erfolgreich, meines Erachtens. Ja, und er, war ein Vor und er war halt Hauptdarsteller, ja. Ja, ja genau. So. Äh, dann äh, Apollo 13 war in der Phase. Mhm. Wahrscheinlich hat er das einfach nur so neben so eingeschoben die Rolle hier. Also so viele Drehtage kann er eigentlich nicht gehabt haben. Ja, ich habe gele hab
0: gelesen, dass weil, weil, die, weil, ähm, weil die Produktion, also die war schon jetzt viel umfangreicher als gedacht. Zum Beispiel sollte Tier Career nur für sieben Wochen gebucht sein oder noch weniger, glaube ich. Und nee, sie war dann für sieben Monate nachher und sie sollte eigentlich weniger machen. Und Bill Paxton hat zwischen also zwischen True Lies, also seiner seine ersten und letzten Szene quasi, einen ganzen anderen Film noch gedreht. Also das hat sich alles wohl nach hinten verschoben, was so die, ähm, das, die Produktion anbelangt. Aber ja, viel, also, viel gedreht, also viele Drehtage an sich kann er natürlich nicht gehabt haben. Aber das ist der gesamte Dreh. Genau, äh, sieben, Wie äh, sieben Wochen Tier-Career, also doch sieben, sieben Wochen war sie ged gedacht und am Ende hat sie, wurde sie für sieben Monate bezahlt und äh, Bill Paxton war in der Lage, in anderen Filmen während der Unterbrechung zu drehen. Ja, so war das. So war das. Ja, da haben wir natürlich wieder ein paar typische Arnie One-Liner, besonders am Ende. you are fired kennt man auch. Ähm, <lacht> Sie sind gefeuert. Immer gut. <lacht> ja, also ja, von mir eine, eine Empfehlung, eine also eine richtig gute Empfehlung und ich gebe True Lies wahre Lügen
1: acht Punkte. Ja, da sind wir auf der gleichen Wellenlänge. Ähm. Ja. Die Action ist definitiv besser als sieben Punkte, aber ist es ist halt nicht das absolute Meisterwerk. Deswegen für mich auch sehr gute acht Punkte. Und ja, bisschen mehr Straffung. Wer weiß. Hm. Wir werden es nicht erfahren. Nein, der Film wurde so gedreht. Also acht Punkte. Genau so ist es. Ja. Es gab,
0: warte mal, wie heißen die noch? Ich will ja, ich will ja auch, wenn ich zitiere, will ich auch richtig zitieren. Die. Kashir du Cinema sagt über Batman: Batman ist die Glorifizierung des amerikanischen Individualismus bis hin zur Schizophrenie. Ein Film, der Freuds Modell von Ich und Über Ich auf groteske, kloneske und karnevaleske Art und Weise veranschaulicht. Das stand in meinem äh, Buch ähm, Best of 80s von Taschen. Da ist er nämlich auch mit vertreten mit, äh, für 1989. Ja. Und deswegen lese ich jetzt den Klappentetz von der Blu-ray, weil der von der 4K irgendwie strange ist. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, dann nehme ich lieber den. Ich habe nämlich auch noch die ähm, das Digibook, äh, die Digibook Blu-ray, die ich dann auch behalte, äh, obwohl ich die 4K habe. Ich habe jetzt so zwei, drei Sachen, die ich jetzt doch doppelt habe, aber die ich dann nicht, noch mal, äh, die ich dann nicht äh, weggebe, sondern wo ich dann beide Versionen behalte. Mike, mit Michael Keaton als düsteren Bruce Wayne, Batman und Jack Nicholson als ausgelassenem, tödlichen Joker. Regisseur Tim Burton brachte die Mythos des dunklen Ritters nach langer Zeit mit einem Knall zurück auf die Leinwand. Dieser visuell spektakuläre Film war gleichermaßen ein Blockbuster-Erfolg, wie künstlerischer Triumph der Kinokassenrekorde brach und einen Oscar gewann. Treten Sie ein in die korrupte Welt von Gotham City und, und zweimal und 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 feiern Sie das 25-jährige Jubiläum des wegweisenden, definitiven Batman. Ha! Ein Rechtschreibfehler, beziehungsweise eine Wortdoppelung.
1: <lacht> ja, ja, super. Ich, ich sag alles und nichts, ne? Ja, ja. Ist ich ich habe die DVD mir damals geholt, mit dem äh, Pub drumherum. Die hatte ich auch. Da steht gar nichts drauf. Da steht nur Specials, Disc 1, Audiokommentar <lacht> vom Regisseur Tim Burton und Trailer. <lacht> ja, das von der 4K ist noch komischer. Da wird auch noch Vicky erwähnt, wo ich dachte, Mensch, das ist so eine richtige
0: äh, ja, Figur, die 23 Mal in diesem Film schreit, immer,
1: ah, uh, hey!
0: und äh, die da irgendwie mit mit aufzuführen. Äh, Hast du das gezählt? Ähm, es war eine der Trivia Facts in einem IMDb, dass sie 23 Mal schreit und mehrfach auch ihr äh, Luft holt. Das hab, mit dem Luft holen habe ich aber mir nicht notiert, ich habe nur das äh, Schreien äh, notiert. Ja, Mike, Batman ist ja nicht so dein äh, Haupt-Superhelden. Äh, äh, oder, ja, Superhelden bist ja sowieso, außer bei den X-Men, gar nicht so wirklich so heimisch. Ähm, ja Spider-Man. Und, Spider Und Crossover-X-Men-Spider-Man. <lacht> 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 ja, was sagst du zu diesem Batman? Wie kamst du zuerst,
1: äh, wie bist du zuerst dran gekommen? Ich weiß gar nicht mehr wann, aber das muss irgendwie, also der lief ja auch mal zu Primetime irgendwie so ein Freitags 2015. Es ist natürlich ein sehr, sehr düsterer Film, aber komischerweise lief er dann auch gerne dann äh, so am Folgetag in der Mittagszeit rum, also so die Wiederholung. Mhm. Und dementsprechend habe ich den doch des Öfteren gesehen. Jetzt nochmal mit anderen Augen. Mhm. Äh, also damals habe ich das irgendwie alles nicht so, so richtig überrissen, was das alles passiert also so storymäßig auch passiert, ja, mhm. du bist ein Bösewicht, du hast einen Held, aber hier, das ist ja tatsächlich, tatsächlich eine richtige Origin-Story, vor allem vom Joker. Äh, der Name Jack Napier taucht hier das erste Mal auf und wurde dann jetzt so auch zum Namen des Jokers in einigen oder in allen. In einigen, also es gibt ja einige da, es gibt immer noch keine richtige Origin-Story
0: oder mehrere Origin-Stories, aber ja, es gibt auch jetzt schon Comics, wo Jack Napier dann jetzt mit inkludiert wurde, ja.
1: Das stimmt. Ja. Äh, ich hatte aber komischerweise damals äh, das Auto bekommen, ähm, so als so also ein Metallfahrzeug mit Gummirädern, von diesem Film, keine Ahnung, wieso. Das war, mhm. glaube ich, dann so der erste. Ich hatte den Film noch nicht mehr gesehen, hatte aber schon das Auto, äh, kannte aber die trashige 60er Jahre-Serie Piff paff, Puff Puff, <lacht> wie <lacht> diese Bam! Die Kante, kannten ja auch viele dann zu der Zeit noch. Es lief ja dann irgendwo auf, keine Ahnung, ZDF. Und dann hast du halt hier so einen Film, der eine ganz andere Tonalität an den Tag legt. Also es ist wirklich sehr, sehr düster. Sehr, sehr ernst. Ähm, gleichzeitig muss ich aber sagen, äh, ohne jetzt hier viel zu sehr vorzugreifen. Also man sagt ja immer, bei Batmans Rückkehr geht Michael Keaton in dem Cast ziemlich unter. Was jetzt, äh, Christopher Walken hast du da, du hast eine Michelle Pfeiffer, Danny DeVito. Er hat auch nicht ich viel fand, Screentime in, im, im zweiten. Genau. Aber ich fand ihn hier auch sehr, sehr zurückhaltend. Also die erste Szene, wo er so richtig aus sich herausgeht, ist halt die Szene, wo er bei Vicky Vale, also bei Kim Basinger in der Wohnung ist und ihr versucht zu erklären, was hier gerade, also wer er mhm. ist. Und dann, dann zu ihr sagt sie, so, jetzt setz dich mal hier hin und äh, jetzt rede ich. Mhm. Äh, und vorher ist er so unscheinbar so zurückhaltend. Ja. Also, wenn man jetzt an, die, an Kristen Bale denkt, der ist ja wirklich der Lebemann, äh, ja. fährt mit seinem Sportwagen durch die Gegend. Und hier hast du eine ganz andere äh, Personifizierung von, von Bruce Wayne, ja. der trotzdem reich ist, aber sowas von schüchtern und zurückhaltend. ja, ja. Ist man halt sonst, also vorher nicht so präsent aufgefallen. Aber das hast natürlich auch ein Jack Nicholson, der hier wirklich alle Register zieht. <lacht> also
0: da habe ich auch nochmal, jetzt als ich mir das bewusst angeguckt habe, nochmal gedacht, Mann, der hatte ja durch seine prozentuale Gewinnbeteiligung, man spricht zwischen 60 und 90 Millionen verdient, der Ficker war jeden Cent wert. Also wie der hier <lacht> aufspielt und wie er das macht ne? und ähm, er die, die hat ja zuerst gezögert, die Rolle anzunehmen. Und dann haben sie Robin Williams äh, haben sie Robin Williams verpflichtet und haben dann gesagt, ja, Robin Williams mach das dann sonst. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich es doch. Und dann haben sie ja Robin Williams fallen gelassen. Ich meine, ich liebe Robin Williams. Und ähm, es ist auch eigentlich eine Schande, dass wir in diesem Podcast noch keinen Robin-Williams-Film besprochen haben. Ähm, aber ich kann mir nicht mal vorstellen dass, so, dass, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Robin Williams das so gut hätte machen können, wie Jack Nicholson das gemacht hat. Ich, ich sehe die Performance auch jetzt wieder anders, weil früher habe ich gedacht, also, also anders, als The Dark Knight announced wurde, und es hieß Heath Ledger wird der Joker und ich dachte so, ah, oh, dieser schönen Ding hieß Ledger, wie soll das denn sein, was für ein Schwachsinn und auf einmal oh, geiler Joker, blablabla. aber jetzt ähm, war ich die ganze Zeit immer auf hieß Ledger, ich hatte ja auch mich ähm, mehr, ja, also ich fand den hieß Ledger Joker irgendwie geiler, aber nein, es sind zwei verschiedene. Interpretation des Jokers. Der eine ist wirklich das Chaos und er ist einfach nur komplett wahnsinnig und ja wahnsinnig mit einem geschmacklosen Sinn für Humor und ja einfach nur wahnsinnig. Und es ist eine andere, es ist ein anderer Joker als den, der, den Heath Ledger darstellt, der einfach das Chaos ähm, personifiziert, personifiziert, meine Güte. Und deswegen. ähm, sind beide ebenbürtig jetzt auf mich äh, für mich äh, Rang-1-Joker. Beide, auf ihre Art und Weise, sind sie der perfekte Joker. Und dann kommt Joe Kid Phoenix. Ja, sein, <lacht> sein, seine Performance ist natürlich auch gut. Ich bin aber eher trotzdem noch für Cesar Romero mit seinem Schnurz Schnauze aus der 60er-Jahre-Serie. Naja, ja, <lacht> ja. Spaß beiseite. Also, mein, mein erstes Erlebnis mit Batman ist tatsächlich, dass es im, in der Fernsitz Also, für Batman so, äh, sollte im Kino laufen. Die haben mega, es gab da schon mega Hype, sowas äh, kannten wir ja auch in, in Deutschland auch noch so gar nicht. Sogar, wir haben ja damals zu Hause die TV-Movie als, äh, nee, Quatsch, nein, die die nicht die TV-Movie, das war ja alles davor. Äh, das war die Funkuhr als Zeit, äh, als Fernsehzeitung gehabt. Und da war sogar eine, so eine Art, ähm, nicht Fotostory, sondern da, da wurde dann äh, jede jede Woche Wurde dann was abgedruckt an Story von Batman und den Bilder. Und ich war dann total schon angefixt. Ich meine, das war 1989. Also, es ist, das heißt, ähm, ich weiß nicht, dann ja, war ich zwischen 8 und 9, je nachdem, wann da jetzt angelaufen ist. Und ich war total angefixt von, diesen, von dieser Maske, von diesem Bild. Ich habe mir diese, dieses Ding äh, durchgelesen. Und, und dann hieß es auf einmal, Batman kommt ins Fernsehen. Und ich denke so, oh, geil, jetzt schon und ah, und super. Ja, und das war dann die Fernsehserie. Und ich habe das zuerst gar nicht geschnallt, dass es das jetzt nicht das ist, was ja im Kino läuft. Und dann ist mir es aber aufgefallen, ach nee, das ist ja hier was anderes. Und ach, es ist eine Serie, ach, die Serie ist auch ganz alt, aber die ist trotzdem das erste Mal jetzt bei uns im deutschen Fernsehen. Ah, okay. Und fand die auch gut damals. Aber, ähm, und dann war, war ich natürlich zu jung, um ins Kino zu gehen. Aber als dann Batman ähm, in die Videotheken kam, dann habe ich ihn direkt, also, oder mein, meine Eltern haben ihn direkt ausgeliehen und zu einem meiner Geburtstage. Also dann, als der auch frisch draußen war, also muss das ja der Neunte wahrscheinlich gewesen sein, ähm, haben wir den dann halt auch mit mit den mit den Kindern geguckt. Das war dann mein erstes Ding mit Batman und äh, ja, ich weiß ich, ich weiß noch, ich war ein bisschen enttäuscht, weil natürlich ist es auch, ey, ist auch es ist kein Kinderfilm, ist es ist definitiv mhm. kein Kinderfilm ja. und mit heutigen Augen, mit heutigen Maßstäben ist ja auch kein richtiger. Also wenn du bedenkst, das war damals ein Blockbuster, so wie der Film aufgebaut ist, wie die Handlung ist, wie das ist, auch wenn das ein Tim Burton auf der Bremse ist. Ich meine, in, in Batmans Rückkehr siehst du viel mehr Tim Burton als hier. Aber es ist trotzdem auch kein richtiges Blockbuster-Kino. Also,
1: ist der Film an sich. Ne? Das nee, ist wirklich, nee, nee. Das, das also, Set-Design ist halt wirklich sehr, sehr düster. und ja und, auch, ja,
0: und auch von der Handlung her und so. ne? Also, das ist jetzt kein wirklich kein richtiger Blockbuster, so von der, von der ganzen Art und Weise. Also das das finde ich so das finde ich so mit heutigen Augen auch so strange, aber das hat auch Tim Burton damals gesagt, der ja auch, ähm, als der Film frisch raus war, nicht so zufrieden mit dem Ergebnis war. Da ähm, sagt er auch so, ja, das ist mehr ein kulturelles Phänomen, als dass es äh, ein Film ist. Und ich glaube, das ist ganz richtig von ihm dargestellt.
1: Aber er hat da tatsächlich den, auch den Nerv getroffen. Ich meine, wie viele Superheldenfilme gab es? Eigentlich gar keinen. Superman gab es vorher halt in den 70ern. Ja, und den haben wir auch besprochen, ja. <lacht> Immer wieder <lacht> vergessen. <lacht> äh, aber ich, ich war halt da sechs. Von ja, daher, klar. ich hatte das Auto, also ich habe schon von dem Franchise was abbekommen. Und dann habe ich die Serie auch gesehen. Äh, dann in der Zeit anscheinend. Äh, aber den Film relativ spät, also ich, wann, wann lief denn der das erste mal im Fernsehen? Dann müsste ich dann ja
0: Das muss ja ungefähr drei Jahre später gewesen sein. Das war ja noch die Zeit, wo du ja. Nee, nee noch, eigentlich noch später, ne? Ja, so, sagen wir mal, drei, vier Jahre ungefähr später.
1: Also, es könnte so sein, dass ich da irgendwie neun oder zehn gewesen bin. Ähm, ja, und man muss auch dazu sagen, das ist Also, du sagtest es ja schon, ich meine, der Film ist ja zwölf. Wenn man zwölf ist, der Film hat gewisse uninteressantere Längen für, für Kinderaugen, weil es wird viel gesprochen. Ist, du hast auch Billy Dee Williams hier nach Krieg der Sterne <lacht> äh, mal wieder im Einsatz. Und der ist ja, also abgesehen davon, dass er komplett untergeht, äh, hat er auch nur unspannende Dialogszenen, die für unser Alter jetzt schon interessant sind. Vor allem, wenn man die Charaktere auch ein bisschen näher kennt. Äh, als als Kind... Ja, da willst du die, die Helden sehen und die Bösewichter und Action haben. Die ist in Ordnung, aber du hast halt auch viele Phasen, wo einfach nur, nur Dialog vorhanden ist. Also, das ist schon etwas, wo du, also, es ist keine, keine einfache Unterhaltung. Nee, und, ähm ich habe mich auch gewundert, weil er hätte jetzt doch, ich glaube, das waren ja, glaube
0: ich, drei Szenen, die Billy Williams hat. Und ich dachte, ich habe auch jetzt immer im, im Kopf gehabt, der hat ja nur eine Szene gehabt am Anfang, aber das stimmt ja gar nicht. Das waren ja wirklich drei Szenen.
1: Aber ich auch war das, am Telefon irgendwann.
0: Na, aber, aber auch das ist natürlich so ein, so ein, so ein Ding, ne? Also er hat ja auch im Vertrag stehen, dass er dann natürlich auch two face wird. Und dann haben sie Tommy Lee Jones genommen, da hat er zwar noch Kohle gekriegt, weil er dann aus dem Vertrag rausgekauft wurde. Ist denn aber im Lego Batman Film, hat er den animierten ähm, Two-Face denn tatsächlich jetzt verkörpern dürfen? Irgendwann, ah, okay. 20
1: Jahre später oder noch länger her, glaube ich. So schließt sich der Kreis. Mm -hmm. Aber man muss auch sagen, also ich sehe auch jetzt, äh, also ich hatte auch Batman und Robin im Kino gesehen. Klasse, Haben wir nicht Stern. sogar zusammen im Kino gesehen? Ah, nee, das oh Gott, war es noch gar Ich wechsle es immer mhm. wieder, ne? Ja, der ja das wird's ja noch gar nicht. Genau, es war eine andere Zeit. <lacht> ähm, aber ich sehe hier nur die beiden Tim Burton Filme als in sich geschlossenes Werk und die anderen beiden sind halt äh, nicht so geil. Was natürlich auch, Val Kilmer weiß ja, finde ich auch nicht so toll, deswegen ist Batman Forever heißt der dritte ja sowieso für mich nicht so, so spannend. Äh, und die beiden passen halt stimmungsvoll gut zueinander. Wir haben auch einen relativ hohen Bodycount hier für den FSK-12-Film. Also allein, mhm. man sieht es zwar nicht, aber wenn er das Auto in die Fabrik fährt und dann die Bombe fallen lässt, ich meine, da sterben bestimmt 30, 40 Leute. Das Ding ist natürlich, eigentlich tötet Batman ja
0: nicht. Und das, da, da sind auch wieder so ein paar Sachen, ne, wo du denkst, so, okay, das passt eigentlich nicht zu der Figur des Batman. Aber Ja. Also ja, da, ich hatte mich die auch die wieder Welt. gewundert. Das mit der Bombe hatte ich auch so gar nicht mehr im Kopf, dass da so viele Leute auch noch in der Fabrik drin waren und äh, dass die nicht schon geräumt war sozusagen. Also es stand ja
1: mindestens fünf
0: ums Auto. und ja, ein ja, du, auf dem, also, also da sind bestimmt, also ich weiß nicht, ob es 30 waren, aber ja. zweistellig sind da auf jeden Fall mit über die angegangen. Also da wirst ja. du äh, auf jeden Fall recht
1: haben. Definitiv. Dann hast du aber ein ein gutes Batman-Kostüm, was aber sehr, sehr unbeweglich macht. Du siehst
0: es, ja. Also ich habe das, also anders, ich wollte sagen, ich habe das Kostüm geliebt. Nein, ich liebe es immer noch. Es ist für mich immer noch mein liebstes Batman-Kostüm. Es sieht so Hammer aus. Aber ich habe noch nie so wahrgenommen wie heute, wie steif und unbeweglich er ist und eigentlich kaum was machen kann und äh, auch nicht richtig fighten kann. Also es ist also wirklich ein mega unbewegliches, ja, also Bullshit-Kostüm eigentlich, weil natürlich soll er ähm, Angst schüren, also die Leute sollen Angst haben, was wir ja auch mehrfach da gesehen haben, ähm, ähm, dass er durch dieses Kostüm natürlich dann halt auch so zu so einer Ikone ist und die Leute oder Legende ist, wo die Leute auch sagen na, ja der der, der 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 trinkt auch Blut und so, aber selber als 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 Kämpfer ist er dort natürlich dann entsprechend eigentlich zu kaum was zu gebrauchen mit diesem Kostüm.
1: Mhm. Ja, ich finde auch die Sequenzen sind, also wirken sehr, sehr steif, äh, wie du schon äh, erwähnt hattest. Und dadurch sind die auch vom Pacing her, also sie sind nett gemacht, aber das Pacing ist halt unpassend. Ich meine, da kommt jemand an und dann dauert es erstmal ein paar Minuten, bis er seine Werkzeuge ausgepackt hat. Und dann, ja, okay, ich warte einfach mal, bis du fertig bist, Batman, und dann kannst du mich überwältigen. So ist ein bisschen überspitzt, aber so fühlt sich das teilweise an. Da muss man. Ein Auge zukneifen, um das dann, äh, also das darf man dann nicht ganz so ernst nehmen. Aber dann funktioniert es trotz alledem. Man sieht es auch an einigen Stellen, dass er da irgendwie mit einem Seil runtergelassen wird. Das könnte man auch sein, dass das einfach, dass er das so gemacht hat. Mhm. Macht wahrscheinlich mehr Sinn, als irgendwo runterzuspringen mhm. mit einem leichten Cape. Äh, er ist halt nicht Superman. Äh, und dann haben sie halt, aber was, was seine, was seine ähm was sein Werkzeug angeht, da haben sie ja auch nicht ganz so übertrieben wie in der Serie, aber die mhm. haben da schon einiges äh, im Einsatz gehabt. Das stimmt. rang und, und wie sie alle heißen. Ja. Das stimmt. Das anti haifisch äh hatten sie jetzt nicht. Oder das, gab, aber ja, das, das Casting seinerzeit von
0: Michael Keaton hat ja dazu geführt, dass äh, Warner 50.000 Beschwerdebriefe ähm, bekommen hat. Wie siehst du denn, du sagst das ja auch schon, hm, das ist ja ein anderer als Bale, Bale ist der Playboy, er ist der Schüchterne. Wie siehst du denn den Michael-Keaton-Batman an?
1: Ja, also ich finde jetzt Michael Keaton schon schon in Ordnung äh, also jetzt auch jetzt in den späteren Phase hat er ja noch mal durch Birdman äh, dann ja gute Rollen bekommen im Anschluss äh, aber ich bin da jetzt in Summe schon ist, ist es ist soweit okay also die Frage ist halt was was will man immer den gleichen Bruce Wayne haben will man immer den gleichen Batman haben äh, ich also ich mochte ihn damals äh, und ich war so ein bisschen, dass er nachher irgendwann George Clooney da war, der mit seinem schiefen Blick da, den, den Bruce Wayne gemacht hat, das passte irgendwie viel, viel weniger. Und ich fand dann äh, Michael Keaton schon in Ordnung besetzt. 89, wen hätte man dann da nehmen können? Also mehr gibt es denn wäre erste Wahl? Okay, das wäre dann dann. Ist aber der. Das, das würde nicht passen, weil wenn du so ein überdrehten Batman hättest und dann noch den Joker, der ja auch schon überdreht ist, das hätte nicht gepasst. Also so hast du einen guten Gegenpol.
0: Ja, stimmt schon, weil, ja, Gibson ist auch immer überdreht, der ist auch immer voll drauf. Ja, hier Kim Basinger war ja auch mein erster richtiger Love Interest, den ich so hatte, also auch nicht so lange, weil dann ist sie ganz schnell von Michelle Pfeiffer abgelöst worden. Ähm, die ja dann. Vom Batman zurück, ja. Genau. Die, die auch hier eigentlich ähm, für Vicky Vale ähm, ins Casting wollte, aber zu der Zeit, das wusste ich gar nicht, war sie, ähm, ich wusste, dass sie mit Michael Keaton mal zusammen war, aber sie war genau in der Zeit, zu der Zeit mit Michael Keaton zusammen. Und der fand das irgendwie merkwürdig, wenn sie jetzt äh, da hingeht und die dann halt äh, ja da, da Vicky Vale und Bruce Wayne spielen als als echtes Paar und dann ist sie eben nicht zum Casting gegangen. Und das ist auch komisch, Kim Basinger war ja auch erste Wahl, dann hat das aus, also aus einigen Gründen nicht geklappt. Und dann war ja Sean Young aus Blade Runner gecastet. Und äh, die hat dann für eine, für eine Szene, wo sie reiten muss, auf dem Wayne-Anwesen, die sie dann nachher auch gar nicht mehr im, im Film drin haben, äh, also auch gar nicht erst gedreht haben mehr, hat sie reiten geübt. Und hat sich dabei den Fuß gebrochen. Und dann ist Basinger, Basinger doch frei geworden. Und dann haben sie Kim Basinger dann doch genommen. Und haben, wie gesagt, diese Reizszene niemals gedreht. Aber es wird, glaube ich, auch erwähnt von Alfred, dass ja ähm, Master Wayne mal irgendwie auch vom Pferd gefallen ist oder so, um das so ein bisschen noch mal mit reinzubringen, die Thematik. Ah, Thema. okay.
1: Ja, ja. Sie hat auch eine relativ große Rolle, also ich kenne jetzt den Charakter Vicky Vale nur aus dem Film, ich habe die Comics nie gelesen. Ich hab das ist eine Reporterin, eigentlich so eine Fernsehreporterin, also sie ist auch in den Arkham-Spielen sieht man sie als Fernsehreporterin. Ja, genau, das meine ich. Also ich habe die Zeichentrick-Serie mal durchgeguckt, aber das sind ja die, sind im Grunde Monster of the Week-Folgen, also da wird mhm. ja der Mainplot irgendwie nicht so richtig vorangetrieben. Ähm, und da ist mir jetzt, glaube ich, nicht irgendwie in Erinnerung geblieben. Aber ich habe die Serie auch nicht so gemocht. Also es wird viel, es lief immer morgens auf Po7, ja. die recht dunkle Serie, die sich wahrscheinlich auch an diesem Setting hier orientiert hat.
0: Ja, die hat ja auch dieselbe Musik, die Danny Elfman Musik, ein fantastischer Score. Ja,
1: ja, aber das hat mich halt irgendwie wahrscheinlich zu sehr abgeschreckt. Und ja, die hat mich halt nicht gehuckt. Ich mag dann lieber diesen bunten X-Men-Scheiß <lacht> von Spider-Man. Äh, kann aber verstehen, dass das äh, vom, vom, von der Tonalität her super ist. Und das passt ja auch zu Batman. Also jetzt irgendwie Batman bunt. Nee, es muss dunkel sein. Und das ist hier on point. Ja, Hast du bei Joel Schumacher gesehen, bei den beiden Joel
0: Schumacher-Batmans, ja. wie das in bunt aussah. Ne? Also es war echt nicht cool.
1: Ja, da hat man tatsächlich, das ist ein guter Hinweis, da hat man gleich das, das Kontrastprogramm. Und dann kann man sich halt das mal angucken und feststellen, so, ja, funktioniert halt doch nicht. Ja, Koi hat immer gesagt, ähm, der, die, der hat nicht verstanden, dass
0: Batman kein Cartoon ist, sondern ein Comic, der, der Joe Schumacher. Und hat da so Cartoons draus gemacht.
1: Also so wirklich diese bunten Farben, diese knalligen Farben auch. Ja, okay. Ja, ich meine, man kann es ja mal ausprobieren, aber äh, auch nicht. <lacht> aber <bei> mir <lacht> tatsächlich den
0: Highest Grossing film von 1989, was äh, das ähm, landesweite USA-Ergebnis betrifft, aber weltweit war auf dem zweiten Platz hinter Indiana Jones und der
1: letzte Kreuzzug. Da siehst du mal die Europäer, ne? die ziehen dann nochmal andere Filme vor.
0: Ja, also insgesamt ges weltweit, ja, klar. Mhm.
1: Ja, aber ja. Europa ist natürlich ein großer Markt, der ja, wahrscheinlich. Ja,
0: ich weiß ich weiß auch gar nicht. Also der chinesische Markt hat damals ja, glaube ich, noch gar keine Rolle gespielt. Ne? Das kam ja jetzt alles erst
1: später, ne? Ich, ich glaube nicht. Ansonsten hätten die jetzt nicht so ein riesen gemacht. Oder? Ja, genau. Genau, das denke ich nämlich auch. Ja, aber Keatons ähm, Casting ist ja tatsächlich auch so, er hat ganz viel
0: auch mit mitgebracht und das ist ja auch im Batman-Kanon immer noch äh, vertreten. Sein ähm, I'm Batman. Also, das sind gleich zwei Geschichten. Er, er war derjenige, der gesagt hat, Batman soll mit einer tieferen Stimme sprechen als Bruce Wayne, dass nicht jeder erkennt, dass Bruce Wayne Batman ist. Deswegen hat er die tiefere Stimme gemacht. Was du im Deutschen nicht so mitbekommst, weil er dann mhm. doch relativ mit derselben Stimme spricht. Ähm, und auch dieses I am Batman oder I'm Batman, ich bin Batman, äh, eigentlich hat er gesagt, ich bin die Nacht. Und äh, das war auch vom, von ähm, Michael Keaton ad Und ich habe ja auch dieses äh, von Rike mal dieses äh, Bild ja gekriegt. Und da steht ja auch ein Batman drauf. Also es ist ist ja auch ein ikonischer Satz geworden, der halt auch auf Michael
1: Keaton's Mist gewachsen ist. Ja, top. Und dann hast du halt einen Christian Bale, der auch extrem die Stimme verstellt. Genau. also Und halt auch in der
0: Zeichentrickserie und auch in den Videospielen wird's gemacht. Also es ist jetzt, äh, mhm. das haben die jetzt weitergeführt halt, weil das ja auch sinnhaft ist, dass das so ist. Also, dass, dass du eben nicht erkennen kannst auf den ersten Blick, wer das ist. Macht, macht ja auch Sinn. Macht wirklich Sinn. Ähm, Bill Finger, kennst kennst, kennst du, du kannst Bill Finger, kennst du den noch? Nee, wer ist. Bill wer Finger ist der, weil, weil du hast ja hier auch, ähm, du hast ja hier auch wieder nur, hier, weil das ja der erste ist, hier, created by Bob Kane. Und Bill Finger ist ja derjenige, der eigentlich Batman erfunden hat, ähm, mit Bob Kane zusammen. Aber Bob Kane hat ja die ganzen Lorben eingeheimst und er ist seit. Äh, Seit äh, fünf sechs Jahren ist, ist überhaupt klar, dass, äh, dass die meisten Bösewichte und auch ähm, Batman selber, wie er aussieht und Bruce Wayne überhaupt und so weiter, dass das ja von einem anderen gemacht wurde, nicht von Bob Kane, nämlich von Bill Finger. Und äh, hier, fehlen, hier fehlen noch die ganzen Bezüge. Ich kann dann nur die, ähm, die Doku empfehlen, die läuft auf Amazon ähm, Batman und Bill, da wird das alles nochmal aufgedröselt und da werden die ganzen Beweise gefunden und dann wird das nachher alles zu Warner gebracht und in den, ich glaube der erste Film war Batman vs. Superman, wo steht, dass Batman auch äh, von Bob Kane created with Bill Finger und das ist das erste Mal. Also ich glaube 75 Jahre hat es gedauert, bis der Mann seinen Credit bekommen hat und der ist halt auch schon ewig tot und ist halt auch verarmt gestorben. Also und das ist der Typ, der eigentlich ähm, im Endeffekt das Gros der Batman-Welt und Lore geschaffen hat.
1: Ja, das ist immer schade, wenn du, äh, also wenn jemand sehr, sehr geile Ideen hat, aber ein anderer kann die gut verkaufen und mhm. dann verkauft er das mhm. als eigene Ideen. Mhm. Bin ich persönlich überhaupt kein Freund von. Also ich, natürlich stehe zu dem, was ich gemacht habe und möchte dann auch äh, die Lorbeeren dafür ernten, aber ich schmücke mich nicht mit fremden Federn und das ist schade, dass dann da, die Gier von einigen Leuten oder das Ego von einigen Leuten, da geht es ja nicht immer um Geld, sondern einfach mhm. so, ja, ich bin hier sowieso der Größte. Mhm. Und dann hast du da, äh, und dann muss man dann irgendwie in irgendwelchen Archiven suchen, um festzustellen, ja, nee, du hast eigentlich uns 100 Jahre angelogen. Aber es ja, ist, ist, ist tot. Ja, es ist auch, das war auch irgendwie, äh, ich weiß gar nicht,
0: ganz, ganz spät hat, hat, äh, Bob Kane den, den Namen noch mal ins Spiel gebracht, noch selber noch mal gesagt, so ja, der hat ja auch was damit zu tun gehabt. Da war der aber auch schon irgendwie zehn Jahre tot oder
1: so. Also es war echt. Äh, der hat ein ja, bisschen geholfen. <lacht> genau, also ziemlich also also, strange. Also im Grunde hat der andere die ganzen Ideen äh, erzählt und der hat es nur abgeschrieben so ungefähr. Der Bob Kane, also ist wahrscheinlich nicht so gewesen. Aber also, Bo ja. also Bob Kane hat, hat, äh, also
0: sein Batman war ein ganz anderer Typ und äh, die meisten Ideen auch, wie er dann wirklich aussieht und so weiter. Das kam dann alles von dem anderen, und er hat halt auch die meiste, die meiste, die Welt und die meisten Bösewichte erschaffen. Also das und auch den Joker und so weiter und, und also Bob Kane ist ein Co, eigentlich hm. ein Co-Creator und hat sich aber als einziger Creator äh,
1: verkauft. Also hatte, hatte er die Initialidee und dann äh, hat sich das genau hatte der andere dann aber die besseren Ideen, um das weiterzuspielen. Ja genau sozusagen ja, ja gut. genau genau auch also ganz ich kann jetzt, dann den Bob Kane schon in gewisser Weise verstehen, wenn du irgendwie eine Grundidee hast und dann wird das zerpflückt von jemand anderem, aber halt ins Bessere. Äh, aber trotzdem, wenn der andere dann so einen großen Anteil hat, dann müsst ihr halt beide da äh, stehen und Thema durch. Ja, genau. Ja, wir haben als Boss von Jack
0: Nicholson äh, ganzen Jacks, ey. Jack Nicholson, oh. dann haben wir Jack Napier, Jack Palace. Das war auch äh, natürlich damals ein, ein großer, großer Name. Und äh, ja, aber ich weiß gar nicht, wahrscheinlich eine seiner letzten Rollen, ne? Da war er ja auch schon da relativ alt, als Carl Grissom. Ja, und das kann
1: gut sein. Der, glaube
0: ich, viel, viel Western und so und Kriegsfilme und so gemacht, ne? Also, ich, mir war damals ein Begriff, weil das sind so die Filme gewesen, die auch meine Eltern immer geguckt haben. Deswegen hatte ich ihn auch halt häufiger schon gesehen gehabt.
1: Ja, für mich äh, ist er sehr präsent durch Tango und Cash. Ja, stimmt, das, ja, klar, stimmt. Mhm. Wirklich toller hab ich, Film. Da habe ich ihn gar nicht mehr auf dem Zettel gehabt. Ja, weil wirklich ein toller Film, die müssen wir auch irgendwann mal besprechen. Ja. Challenge accepted.
0: Nee, aber, also, viel, so viel Action gibt's nicht, aber ach ja, um, um noch mal mit deiner Wikiwellen-Nummer zu kommen. Ähm, die war auch im dritten Akt gar nicht vorgesehen, sondern sie hat dann ähm, quasi überredet, Mensch, lasst mich doch auch im dritten Akt mit auftreten. Und deswegen hat der Joker sie ja nochmal mit entführt. Äh, wahrscheinlich hätte er sich wohl da alleine ins, äh, in den Glockenturm da, äh, begeben, um vor Batman zu fliehen. Und dann wurde sie da halt noch
1: mal mit, mit reingenommen, hm. damit sie halt noch ein bisschen mehr Screentime hatten. Aber ich fand die Szene gut. Also, ja, das äh, passt so. Genau, ich fand sie sehr, sehr stimmig. Was ich, äh, das ist noch ein kleiner Kritikpunkt von meiner Seite, ähm, was ich nicht so stimmig fand, dass sie die Origin-Story so spät eingebaut haben. Also diesen Twist, äh, dass der Jack Napier derjenige welcher ist? Mhm. <lacht> ohne jetzt hier zu tief reinzugehen, mhm. ähm, muss ich kurz stoppen. Mhm. Äh, fand ich, hätte man vielleicht auch anders lösen können, vielleicht ein bisschen früher lösen können. vielleicht Hätte er mit diesem, mit, mit dieser Satzzeile auch viel mehr, hatten die viel mehr machen können. Das wirkte für mich so ein bisschen so. Ja, okay, das müssen wir jetzt noch einbauen, weil es erst sehr, sehr spät. Das kommt erst im letzten Drittel wird das ja erst so richtig verwendet. Dieser der, der Ausspruch, den, den äh, der Joker da bringt.
0: Wobei das auch nur für diesen Film ist. Das war ein, es ist nirgendwo so. Nur hier. Ansonsten sind die, äh, die, sind von von Joe Schill, die sind von Joe Chill umgebracht worden, wie in den ähm, Nolan Batmans. Wer auch immer das ist. Irgend so ein Kleinkrimineller, der einfach, also der, das war kein wichtiger Charakter. Es war einfach nur irgendein Junkie, irgendein Kleinkrimineller, der die umgebracht hat in ah, den Comics okay. und auch in der Nolan-Welt. Und hier haben sie dann gesagt, okay, äh, Batman schafft den Joker und Joker schafft Batman.
1: Ja, es wird ja auch dann in The Dark Knights so ein bisschen auch thematisiert, dass sie ja nur miteinander auskommen, also nur mhm. miteinander existieren können. Aber hier dann halt in sehr Extreme, dass du mhm. ohne den einen wäre der andere nicht da und umgekehrt. Ja, wobei ich das auch ein bisschen, das war auch so, es
0: gibt hier so ein paar awkward Moments, wo ich so denke, so Okay, und das war mit so einer, wo er meinte, ja, du hast meine Eltern getötet und dann, ich war doch noch ein Kind, als ich den Eltern getötet habe. Woher soll er wissen, was wie und so, weißt du, das war, das war so, dass er da also komplett sofort darauf eingegangen ist. War schon mal so ein Ding, wo ich dachte so, hä, der hat bestimmt irgendwie zig Leute umgebracht und wo, woher soll er wissen, was er jetzt genau meint und warum soll er jetzt wissen, wer, wer hinter der Batman-Maske ist und, und was meint er jetzt? Ich meine. Vielleicht, vielleicht hat er halt auch nur so gesagt. Ja, keine Ahnung. Aber zum Beispiel auch, als die als die da so gestürzt, also als Joker gestürzt ist und als er dann die beiden ähm, runterzieht, da passt auch die 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 Bewegung gar nicht zusammen, wie sie dann nachher hängen und so. Also, das ist auch so, wo man so denkt, so, das hat mich so ein bisschen rausgerissen. Ähm, ja, das ist ja natürlich spannender, ah, er ist nicht abgestürzt und jetzt zieht er sie noch mit runter, aber es passt da halt alles so nicht so. Und dann hast du natürlich diesen diese Nummer da, wo er da mit seinem geilen Batwing fliegt und dann fliegt auf einmal zum Mond hoch, damit er eine die Silhouette hat. Was, was, das, <lacht> ja. Ich weiß, dass ich die Szene früher geil fand. Oh, guck mal, jetzt steht er da vorm Mond. Ähm, weil das ist dann wirklich für ein junges Publikum. Heute sage ich, warum zur Hölle soll er jetzt da hochfliegen? Keine Sau sieht das, was er da gerade tut, nicht mehr er selber. Es gibt keinen Grund, das zu tun, also gar keinen. Also wirklich null Gründe, da hochzufliegen, bis, zum, bis er vom Mond steht mit der Silhouette. Und dann passt ja auch das Thema das Signal, dann heißt es, er hat uns ein Zeichen gesandt, dann machen sie das Signal an, wo man so denkt, hey, Batman hat gesagt, wenn ihr mich braucht, dann macht das an. Und dann machen die es einfach an, nur um zu zeigen, dass sie es haben. Wir brauchen es gar nicht. Und dann fährt er aber und, los, ne? Und normalerweise <lacht> müssten sie ja halt denken, oh, jetzt kommt Batman und so, oh, irgendwas ist. Und dann steht er da und guckt sich das Signal an, wo ich denke, warum steht er da jetzt, und guckt sich das Signal an. Das ergibt doch keinen Sinn, weil das halt cool aussieht, wie er da so steht und dann da das, das Bettzeichen ist, aber es ist eigentlich Quatsch
1: dass das so ist. Ja, ja. Aber das mit seinem, mit seinem Fluggerät vor dem Mond, im Grunde ist das, er nimmt so ein bisschen äh, Schwung, um dann auf den Joker zuzufliegen und alles auf ihn drauf zu schießen und ihn nicht zu treffen. Und, ja. äh, ich meine, die Szene ist natürlich witzig, weil er zieht dann halt diese super Kanone raus und im Grunde wird die gleiche Szene nur halt mit einem Motorrad ja in The Dark Knight auch äh, nochmal mhm. verarbeitet. Mhm. Da kommt ja auch der äh, Batman fährt dann ja auf, äh, auf den Joker zu, nur dass er halt einfach stehen bleibt. Und hier zieht er halt aus der Hose eine acht Meter lange Kanone <lacht> <lacht> und, und äh, holt halt Batman vom Himmel. Also, da ist natürlich so ein bisschen, der Comedy-Faktor schon, also, dann nimmt sich der Film nicht hundertprozentig ernst, aber ansonsten, äh, ja, ist trotzdem eine gute Szene. Ja, das auf jeden Fall. Und was natürlich auch ein bisschen deplatziert ist, sind die
0: Prince-Songs. ne? Also, das, das, da hat auch der eine Produzent drauf bestanden, hier Prinz-Songs mit reinnehmen, Burton wollte das auch nicht. Und irgendwie war das, ja, strange. Auch gerade du, die haben ja den Film so aufgezogen, dass du gar nicht weißt, wann spielt er eigentlich? Also, der kann in den 60ern spielen, der kann in den 70ern, in den 80ern, 90ern oder in einer
1: ganz anderen Zeit spielen. Ähm, ja, die Autos sind jetzt nicht so Also, die, die anderen äh, Straßenverkehrsteilnehmer neben Batman die Autos sind eher so 80er-Jahre-Style. Aber die sagen. tragen alle Hüte und Mäntel, als wäre es früher. Okay, das also, ist ein also,
0: Punkt. Also sogar 50er oder so. Ähm, von den Fer die Fernseher waren also auch jetzt nicht die modernsten, also auch nicht, also nicht 80s-like, sondern auch so schwierig zu sagen, weil die sahen eher aus wie. 60er, da hätte es aber alles schwarz-weiß sein müssen, war aber farbig. Also, die haben ja schon so ein bisschen gemixt, dass du eigentlich ja nicht so direkt den Bezug hast. Wo spielt das gerade mit dieser, was du ja schon erwähnt hast, die gothic welt wofür die ja auch den Oscar ja. gewonnen haben für Best Art Direction? Ähm, hier mit den ganzen, ähm, mhm. ja, Gothic-artigen Bauten halt, die so nirgends, die es so nirgendwo gibt. So sieht ja keine Stadt aus. Und dann, ähm, ja, Hast du denn da irgendwie die Musik von Prince dabei, irgendwie? Das war alles, das, deswegen zieht das, das so ein bisschen raus, so, ne? Und dann halt auch mehrfach hast du die Prince Musik dabei.
1: Ist ja da auch äh, der Song, wo der Joker das Geld verteilt. Ist ja das auch von Prince? Ja. ja. Okay. Mhm. okay, weil den finde ich wirklich super. Ich, irgendwie finde ich die Szene toll. Ich finde den Song toll. Ja. Aber da will, ja. Aber da, da passt es auch besser,
0: finde ich, als in der ähm, Szene, wo sie da in der Kunstgalerie sind und da die ganzen Kunst verschandeln. Also, ja, das, da ist es ein bisschen drüber, ja. Aber sagen wir mal so, also zwei Stunden hat er hat ja, äh, die Maske für den Joker gebraucht und da hat er, sich, hat er entweder gepennt, Jack Nicholson, oder hat sich irgendwelche äh, Basketballspiele angeguckt. Also wie er, da, wie er da spielt, wie er da ist, macht er echt Hammermäßig. Also, er war ja auch einer von den Jack Nicholson, der dieses neue Schauspiel ähm, im Endeffekt etabliert hat, da in diesem New Hollywood der 70er, ähm, eher, dass es nicht alles so drüber war, sondern eher realistischer. Und hier ist er so mega drüber,
1: aber es passt so gut und es wirkt so geil. Ja, ich würde auch sagen, da kann man schon mal eine Oscar-Nominierung raushauen wollten die ja also ähm, Warner hat ganz viel
0: Lobbyarbeit gemacht das ist alles äh, das alle die wollten aber auch dass Kim Basinger als Nebendarsteller also die haben dann ganz viele quatschige ähm, for your consideration Dinger äh, losgetreten
1: und am Ende ist es aber halt nur ja äh, Art Direction geworden ja und das ist auch ich ich gucke gerade das war ja 1990 Best Actor and Leading Role hat Daniel DeLuis mal wieder gewonnen. <lacht> <lacht> ich vielleicht auch seine erste, keine Ahnung. Äh, Supporting Role Daniel Washington in Glory. Aber für eine Nominierung, ja, Marlon Brando war nominiert. Weiße Zeit der Dürre. Die hätte man einfach rausschmeißen können. <lacht> der hätte auch schon genug gehabt zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, aber das war ja zu der Zeit kein Oscar-Material. Mittlerweile sind die ja ein bisschen sagen wir mal, ein bisschen lockerer, was halt auch Blockbuster anbelangt. Aber das war ja auch noch die Zeit, wo das eher verpönt war. ne? Dass dann halt große Filme dann halt auch da mit äh, Und gerade dann irgendwelche Comic-Verfilmungen, die es ja da so noch nicht
1: so wirklich weit verbreitet gab, da war, hattest du ja gar keine Chance im Endeffekt. ne? Nee, genau. Also, es gab ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo dann eine eine Reaver für Aliens eine Nominierung bekommen hat. Ja. ja. Als sehr starke Frau aufgetreten ist. Kommen wir sicherlich auch irgendwann noch mal darauf zurück. Ja. Äh, aber ich finde halt, also wenn man das mal wirklich von, von der schauspielerischen Leistungsseite, äh, Seite betrachtet, und das ist ja eigentlich dann der Oscar für die beste schauspielerische Leistung. Ob ich nun mich selber spiele, wie ich im Alltag umherlaufe, hm. äh, und dann aber sage, so, ja, jetzt bin ich aber nicht äh, ich, sondern ich bin halt irgendeine historische Persönlichkeit, oder halt so einen extremst überdrehten Charakter, sowas von on point treffe, das sind, das kann man schon mal vergleichen, dann kann man schon sagen, okay, dieser überdrehte Charakter, der der trifft es. Jetzt haben wir es, ne, mit mit Heath Ledger und Jorkin Phoenix. Damals, ja, waren wir noch nicht so weit. Mhm. Absolut. Absolut. Ja,
0: wollen wir auch zur ähm, Final-Wertung von Batman kommen?
1: Das können wir gerne machen. Sieht's denn auf deiner Seite aus? Och, ich, äh, ich bleib auch hier bei den acht Punkten sind wir wieder einig.
0: Ich bin auch hier bei acht Punkten.
1: Also kurz und schmerzlos, ne?
0: Ja. Wir haben übrigens vergessen, Asche auf unser Haupt, dass äh, der Boss von Arnold Schwarzenegger und True Lies von Charlton Heston verkörpert wurde. Ich meine, den haben wir damals zu der Zeit kaum noch gesehen. Mann.
1: Das stimmt. So ein äh, kleines Ding am Rande. Hatte ich aber mir auch gar nicht notiert. Schande auf mein Haupt. Ja, haben wir jetzt ja nochmal nachgereicht. Das war auch nochmal eine ganz anständige Rolle. Für den äh, Waffen Waffenfürworter, äh, ja. <lacht> was so am Rande. Ich habe letztens nur so mal äh, als kleine Randnotiz, ich habe letztens ein bisschen *Solid Green gesehen, mal wieder, der lief irgendwo. Mhm. Äh, das ist auch ein guter Film.
0: Ja, den habe ich bis heute immer noch nicht gesehen. Ich weiß den, nur den Twist des Filmes, aber ich habe den bis heute nicht wirklich gesehen.
1: Muss ich auch mal nachholen. Ja, der Film geht im Grunde um was ganz anderes, aber der thematisiert halt auch das, äh, die, die Überbevölkerungsthematik thematisiert die Thematik. <lacht> äh, ja, können wir gerne irgendwann mal reinwerfen. Ähm, ja. 2025. Circa. <lacht> Gut. Aber jetzt... Da haben wir einen Klappentext. Ich hoffe. Du, du bist doch dran. Ja, aber... <lacht> <lacht> also, ich habe mir noch einen rausgesucht. Aber wie du weißt, habe ich mir da damals mhm. äh, das ist schon wieder ein paar Jährchen her äh, bei der Blu-ray veröffentlichen den den äh, Kopf mhm. den Metallkopf also den Plastikkopf mhm. <lacht> geholt der wirklich toll aussieht da gibt es natürlich keinen klappen Text äh, die Discs sind unten in einem Schuber drin aber auch nichtsdestotrotz äh, ich bereue die 90 Euro nicht mhm. die ich da ausgegeben habe. von daher musste ich jetzt hier bei äh, im Internet ein bisschen suchen hab aber was gefunden. Ähm, James Camerons episches Actionmeisterwerk mit Arnold Schwarzenegger wurde von Cameron persönlich auf atemberaubende Weise restauriert. Achso, okay. Du <lacht> <lacht> äh, <lacht> musst irgendwie eine Blu-Ray, 3D-Blu-Ray ist das. Zehn Jahre sind seit dem Ereignissen des ersten Terminators vergangen, als Sarah Connor erneut mit der Gefahr aus der Zukunft konfrontiert wird. Ein neuer Terminator ist auf die Erde zurückgekehrt, der den jungen John Connor eliminieren soll, bevor er eines Tages zum Anführer der menschlichen, des menschlichen Widerstandes gegen die Terrorherrschaft der Maschinen aufsteigt. Sarah tut alles, um ihren Sohn zu schützen und sie ist nicht allein. Ein unprogrammierter Terminator der alten Generation mit dem Auftrag, John um jeden Preis zu beschützen, steht ihr zur Seite. Vielen Dank, dass dieses wichtige Detail hier direkt genannt wird, weil Natürlich habe ich ihn damals nicht im Kino gesehen, ich habe das auch nicht mitbekommen, aber ich bin der Meinung, im Trailer wurde das auch schon direkt verraten. Denn den ersten Teil hat wir schon besprochen mhm. und da war der Terminator, da gab es einen Terminator, gespielt von Arnold, der war böse. Und Arnold so. ist hier wieder mit dabei. Ja,
0: das haben sie aber auch wirklich früh thematisiert. Ich kann mich noch an die, auch hier, dran erinnern, wie es lief, als der Film ins Kino äh, kam. Das war die Zeit, wo mein Vater mal die Bildzeitung auch gelesen hat. Und da stand da auch alles drin. Da stand dann halt drin, Arnold Schwarzenegger, 15 Millionen bekommen. Das sind so und so viel, 1000 Dollar pro Wort, weil er hat ja nur 700 Wörter gesagt oder irgendwie sowas. Also so ein Schwachsinn, <lacht> typisch Bildzeitung. Aber ich habe mir es gemerkt, ich meine wir ähm, haben hier auch wieder einen, eine lustige Fügung, weil wieder nicht geplant, aber wir haben jetzt Terminator 2, der ist genau 30 Jahre alt. Ja,
1: 1991. Der ist von
0: 1991, der ist genau 30 Jahre alt. Also wir besprechen Terminator äh, 2 in seinem 30-jährigen Bestehen. Auch krass, dass der Film jetzt 30 Jahre alt ist.
1: Jetzt müssen wir nochmal schnell die ähm, raussuchen, wann der in die Kinos kam. Ich suche. <lacht> <lacht> in Germany, oh, 24. Oktober. Hm. Sind wir ja wirklich dicht dran. Ja. Wenn, wenn man die Folge pünktlich hört, dann ist ja heute der 1. Oktober. <lacht> <lacht> Übrigens, äh, an nee, mach Sache erst noch zu Ende. Nee, war aber ungewollt wahrscheinlich. Das wollte ich nur noch mal sagen. Ja,
0: absolut. Das war, das war so wieder so ein reiner Zufall. wir hatten noch irgendeinen anderen Zufall jetzt, aber der ist mir wieder entfallen. Schade. Aber da irgendein anderes Ding, war ich noch so, oh, das ist aber auch wieder ein lustiger Zufall. Nee, aber weil wir jetzt äh, die Infos zu dem ähm, Film einen Film später gedroppt haben, droppe ich jetzt auch noch mal eine Info äh, zu, zu Batman und zwar haben wir den ja auch ähm, letztes Jahr genau am 16. Oktober als zweiten Film nebenbei laufen lassen auf meinem Geburtstag Batman. Ich glaube, du bist ja dann ein bisschen früher los mit 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 Chris, Christopher glaube ich, ne?
1: Ja, genau, ich habe auch die letzte Bahn dadurch bekommen noch.
0: Und äh, wir haben ihn ja auch nur im Hintergrund laufen lassen, weil wir dann ja nur noch gequatscht haben. Und dann, äh, also ich habe, als ich die Disc äh, jetzt äh, vor ein paar Tagen eingeworfen hatte, wollte mich fragen, ob ich wieder da weitermachen will, wo ich aufgehört habe. Und dann war das, <lacht> aber mitten im Abspann, wo ich dachte, ach, dann haben wir ihn doch zu Ende laufen
1: lassen. <lacht> ja, wenn man einen Film gut kennt, dann äh, nimmt man halt so ein paar gute Szenen mit. Aber ansonsten, äh, ja. Ja, cool. Das Zurück gut. zu Arni. Genau. Äh, also zum einen, klar. Also den Spo der Spoiler sei halt erlaubt, ne? Arnie spielt hier jetzt den guten. Mhm. Äh, das wird halt, wie gesagt, also es ist schon so gedreht, dass das irgendwie erstmal ein bisschen schämenhaft ist. Also wer die Filme jetzt gar nicht gesehen hat und sich jetzt den ersten anguckt und dann den zweiten, okay. Aber dann muss ich auch sagen, ähm, so genial wie der Film auch ist, es gibt halt eine Szene, wo der Film sich leider nicht ernst nimmt. Und das ist halt dann am Anfang die Szene mit Ani, wo er auf das Motorrad steigt und wegfahren will und dann der Typ mit der Schrotwille rauskommt äh, und er sich die Sonnenbrille schnappt. Äh, Born to be Wild wird er, glaube ich, gespielt, ne? Und ja. Nee, Bad to the Bone. Bad to the Bone. Und es ist natürlich eine, eine klasse Szene, aber die passt halt nicht in die Tonalität des, vom, vom Rest des Films, weil ansonsten ist der Film sehr, sehr ernst gehalten. Mhm. Und hier hast du so einen albernen kleinen Fetzen, Gut, nimmt man mit den Augenzwinkern mit. Aber ansonsten also ist ist schon ein bisschen merkwürdig, die die Sequenz. Ja, vor allem, wir haben das Thema, was du vorhin angesprochen hast, dass Arnie ja eine
0: Zeit lang sagte, ich töte meinen Film nicht mehr. Und da sind wir hier auf dem Höhepunkt. Das macht ja nachher, weil ähm, Edward Furlongs äh, Rolle John Connor ihm befiehlt, nicht zu töten. Macht das denn Sinn? Hier ist noch die Frage er ist ein, ein Terminator-Killer-Maschine, hat auch da gesagt, als er dann da irgendwie die beiden äh, Typen, die John eigentlich helfen wollten, ähm, kalt machen will. Ja, er ist ein Terminator, also menschliches Leben interessiert ihn nicht. Und er hat jetzt keinen, also auch in dieser Bastion halt keinen getötet, weil halt Arnie gesagt hat, er bringt niemanden mehr im Film um. Auch das ist natürlich so, du denkst, okay, normalerweise hätte der die einfach so wie auch der T-1000, der geht an einem vorbei, zack, weg und egal, weil interessiert mich nicht. Und hier hat er ja wirklich ja, dafür gesorgt, dass die Leute alle nur verletzt sind und auch nicht tot sind.
1: Ja, ja, genau, also vor allem dann mit Hinblick auf den ersten Teil, wo er dann einfach jemandem das Herz rausreißt, wenn er ja. keine Waffe hat, dann reißt er halt jemanden das Herz raus. Thema durch. Äh, und dann doch, dann doch ein Messer äh, aufschnappen lassen. Und dann hat er das gemacht. Nee, im Oder? ersten Teil, äh, den ersten, äh, reißt er das Herz raus. Das sieht man halt in der 18er-Fassung. Ja, aber war das nicht, hatte der nicht auch ein Messer in der Hand? Ach, egal, ich weiß gar nicht. Ja, aber die hatten ja hier auch Messer. Der hat ja ach, Stimmt, Messer Ja, klar, eingetramt.
0: stimmt, stimmt. Und, ach, du, das ist ja auch völliger Bullshit. Der Letzte, der auch stand, der hat ja sogar eine Knarre gezogen.
1: Ja. Und die also hat deswegen, also,
0: ja, deswegen, also also eigentlich äh, hätte er da auch schon was machen müssen. Aber auch hier ganz krass, ähm, die, ähm, die Szene wurde, äh, in derselben Straße gedreht und halt auch am selben Abend, wie die Rodney King, äh, äh, also nicht die Aufstände, sondern, sondern wo Rodney King von den Polizisten zusammengeschlagen wurde. Ah, das okay. war dieselbe Nacht und ja, eine Straße weiter. Und das ist ja auch das, was äh, hier ähm, James Cameron dazu inspiriert hat, den
1: Film Strain oder das Drehbuch zu Strange Days zu schreiben.
0: Diese Schlägerei. Das
1: passt ja auch. Hm, okay, okay. Ja, was mir in dieser Bar-Szene noch aufgefallen ist, in unserem Rande, ähm, der Typ, also der der Film hat wirklich eine gute Kameraführung, äh, gute Schnitte, also man man ist wirklich, man sieht gute Close-Shots und sieht aber trotzdem vieles vom Ganzen. Und in dieser Bar-Szene siehst du halt, wie wie Arnie dann da steht und er wird dann attackiert und oder beziehungsweise wo sie noch auslachen und der mit der Zigarre ihnen ins Gesicht pustet mhm. und äh, man sieht dann den Typen der, der nachher die, ähm, den äh, Billardköbern ähm, Schädel zieht, der ist schon die ganze Zeit im Einsatz, ist schon die ganze Zeit Einsatzbereit, will eigentlich schon loslegen. <lacht> Und dann denken wir so, okay, ist das jetzt weil der Schauspieler da halt die Aktion machen muss oder ist das in Character? <lacht> es, es wirkt ein bisschen komisch, ist mir vorher <lacht> nie aufgefallen, aber ja. <lacht> <lacht> ja, das könnte man tatsächlich noch
0: äh, beides äh, 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 entsprechend deuten. Ne? Das Ist nicht so wie wie hier ähm, der eine Hitchcock, wo, wo kurz bevor ähm, der eine Typ äh, schießt, ein kleiner Junge schon äh, seine Ohren zuhält, <lacht> bevor der Schuss abgegeben wird. Und du denkst, okay, da weißt du, was jetzt passiert. <lacht> oh,
1: nee. Ja, nee, das ist. Bei North by, Northwest, äh, North by Northwest war das nämlich. Ist mir gar nicht aufgefallen. Äh, muss ich mir dann beim nächsten Mal, werde ich da mal drauf achten. Ähm
0: das ist ja. der unsichtbare Dritte, ne? North by Northwest. Ja, North yeah. West. Hm. ja oh, genau. Alter, ich kann es nicht aussprechen. North by Northwest, meine Güte. Ja, krass, auch hier haben wir sechs Oscar-Nominierungen und vier hat der Film aber erhalten. Das führt eigentlich das an Absurdum, was ich gesagt habe, dass Blockbuster keine Oscars kriegen, aber natürlich nur in, in den technischen ähm, äh, Kategorien, ne? Weil, also heute noch mal frisch also nicht heute, aber jetzt den Film noch mal frisch gesehen, es, es ist eine Schande, dass, äh, dass Linda Hamilton keine Nomin Nominierung bekommen
1: hat. Für ja, mich. das... Ja. Es ist, ich meine, es ist eine überzeugende Rolle. Die ist ein bisschen, also wir reden ja jetzt hier wirklich über die Kinofassung, nicht über die Langfassung. Die Langfassung ja. hat meines Erachtens nach auch tatsächlich, also auch Pacing-Probleme. Ja, ja, klar. Äh, das Tempo rausgenommen, ja, an vielen, vielen Stellen. Genau, und der Film, die Kinofassung geht ja auch 137, habe ich es hier aufgeschrieben, kann aber auch ein bisschen kürzer gewesen sein, aber auch über zwei ist Stunden. Ist nicht kurz, genau. Und, äh, Anfangs, also man hat anfangs erstmal eher so Versatzstücke. Also man muss jetzt auch davon, wir müssen es einfach mal ganz klar sagen, das spielt alles in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum, aber es macht rein vom inhaltlich logischen wenig Sinn. Sie wird morgens besucht äh, von ihren Ärzten, dann äh, da ist sie noch ein bisschen überdreht, dann ist sie auf einmal sehr, sehr ruhig und ein paar Stunden später wird ihr erzählt, dass ihr Sohn vermisst wird, das ist alles innerhalb von zwölf Stunden. Das ist schon ein bisschen merkwürdig vom, vom Pacing her. Wenn man da aber einfach das hinnimmt, dann hast du dort allein schon in, in dieser Phase gute unterschiedliche Szenen, wo sie schon, schon überzeugt und dann die äh, Sequenz äh, in, in der ähm, wie viele sagen man Spoiler? In der Ausbruchsequenz, sag ich jetzt mal so, <lacht> äh, da ist sie auch sehr, sehr stark. Das ist auch eine sehr, sehr intensive Szene, auch körperlich ist sie da voll am Einsatz. Uh, super. Und hinten raus wird es ja auch dann so ein bisschen philosophisch, wo sie auch sehr, sehr überzeugend ist. Ja, also kann ja. ich dir recht geben. Ja, Cameron wollte ja auch, dass sie
0: nominiert wird. Also hat dafür äh, sich eingesetzt, aber nichts passiert, leider. Ja, ich finde es witzig, wie ähm, dieser Film ja wirklich als wegweisend und bahnbrechend galt, jetzt auch für die ähm, Computereffekte, aber auch viele Sachen denn noch so oldschool gemacht wurden wo du dich zuerst immer fragst, wie haben die es gemacht? Also es sind ja bei den Wachmännern sind Zwillinge zum Einsatz gekommen. Ja. Ähm, auch eine, eine Linda Hamilton hat ja mit Leslie, äh, die leider ähm, im letzten Jahr verstorben ist, eine Zwillingsschwester gehabt, wo halt auch bei diesen Doppelszenen halt äh, ja Zwillinge ah, zum Einsatz kamen. Also auch am Ende. Ja, also auch auch deswegen dieses diese diese Nummern mit diesen Doppelungen, das wenn du ja, es waren dann halt keine äh, äh, Filmtricks, sondern es waren Zwillinge, die dann entsprechend Aufgetreten sind auch als Sarah Connor,
1: ja, genial. Also, wenn du es ist halt, kannst, ne? also ich mein, du hast es ja angesprochen. Die, die Special Effects, das war natürlich so der absolute Durchbruch. Die haben da, also ich glaube, die sind schon, also ich keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Heutzutage, ja, ich habe hier ein Drehbuch oh, und die und die Action-Sequenz brauche ich. Ja, okay, machen wir alles im Computer. Aber zu dem Zeitpunkt gab es den ganzen Scheiß nicht. Mhm. Das heißt, also im Vorwege hat dann äh, Industrial Light and Magic da wahrscheinlich rumgeforscht und gesagt, okay, was ist möglich? Ja, sowas ist möglich. Und dann kam irgendwie Cameron und okay, das könnte passen. Aber nichtsdestotrotz haben sie ja den Film gedreht, ohne zu wissen, wie das nachher auszusehen hat. Ja, das stimmt. Und auch diese Szenen, wo du dich auch fragst, ey,
0: wie wurde das gemacht, als ähm, der T-1000 halt, ähm, da sagen wir mal, zer, ähm, vereist ist und da halt geht. Das ist halt mhm. jemand, der ähm, ja dem Beine und Arme gefehlt haben also ein amputierter den sie ja halt dann entsprechend ach, haben haben äh, zum Einsatz kommen lassen und dass da halt also manchmal sind die Tricks dann so gut gemacht so gut kaschiert dass das halt auch nichts dann mit unbedingt immer nur mit Maske und und Special Effects ist sondern auch einfache Varianten einfache Methoden zum Einsatz kommen ne
1: ja und das Macht dann auch einen ganz anderen Eindruck, wenn du gewisse Sachen dann, äh, also auch zeigst oder wenn auch die Schauspieler da irgendwie ein Feedback haben und wissen, okay, da ist jetzt ein Schauspieler und da kommen nachher Computereffekte drüber, okay, aber du siehst ungefähr, was passiert, weil die hatten ja auch äh, Kostüme von diesen Einschusslöchern, also, die ja, also der T1000 kriegt ja dann, wird ja gerne mal beschossen und dann sieht man im Grunde diese, der, der besteht ja aus flüssigen Metall. Mm, mm, ist, mm. Ich glaube, spoilermäßig äh, sind wir da jetzt auch. Ähm, ist es ist, glaube ich, jeder müsste das ungefähr kennen. Also, selbst wenn man die Filme nicht kennt, müsste man ungefähr wissen, was, ja. was da gerade Phase ist. Äh, und da hatten die ja auch dann ähm, die Einschusslöcher so als, 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 äh, als Kostüm irgendwie vorhanden. Also, sehr, sehr viel Practical. Und punktuell dann halt diesen diese für damalige Verhältnisse wahnsinnigen Computereffekte die immer noch gut aussehen, meines Erachtens nach, also nicht perfekt. Außer den Morphing-Effekten, finde
0: ich, ist alles gut gealtert. Also die Morphing-Effekte sind natürlich jetzt schon ein bisschen angestaubter. Damals fand ich sie auch mega.
1: Aber mhm. sonst sieht alles noch
0: sehr, sehr gut aus.
1: Ja. Wirklich. die Und dann, ja, wie, wie gesagt, mit den Practicals, ich meine, die sprengen da halt tatsächlich ein äh, Stockwerk <lacht> in die Luft sozusagen. Also die haben da wirklich äh, Explosive dann äh, verwendet. Äh, hatte ich mal in der Doku gesehen und dann kam natürlich so der typische Scherz, so, ne, irgendwie so, als das Ding dann, äh, als die Explosion durch war, so, ja und, äh, sind die Kameras überhaupt angewiesen? <lacht> also, ich meine, da stand das ganze Team, hat darauf gewartet, so, okay, jetzt wollen wir es halt auch alles sehen, was da gerade passiert und am Ende bauen die das halt in den Film ein. Ja, klar. Ja, Hammer.
0: Das ist, also, so wird es halt als heute nicht mehr gemacht, ne, also, Meistens nicht mehr, sagen wir mal so. Aber auch hier wieder, Ani, hatte ich ja schon erwähnt, 15 Millionen Gage hat äh, vom Produzenten Mario Kassar, äh, hier Carlo Locco war das ja noch damals, ähm, auch noch ein, ein Flugzeug im Wert von 14 Millionen bekommen dafür, dass er die Rolle nur, äh, also akzeptiert hat, also schon, dass er die Rolle angenommen hat. Also Ani hat die richtig abge abgeräumt, was, was die Kohle wieder anbelangt.
1: Jetzt muss man aber auch sagen, Ani wäre schön blöd gewesen, weil er war zu dem Zeitpunkt natürlich der, Topstar ja. und er wurde durch Terminator groß und wenn du mit Cameron, der zu dem ja. Zeitpunkt auch ein, der einer der Top-Regisseure war bereits, äh, kriegst dann so ein Drehbuch. Ich meine, wenn er da nicht mitmacht, ey, sorry, er ist da der Hauptcharakter, es ist alles auf ihn gemünzt, ja, dann machst du halt mit. Ja, absolut, absolut. Aber der, der Dreh hat sich
0: auch ziemlich hingezogen. Deswegen ist auch Edward Furlong im Stimmbruch gewesen währenddessen und ähm, musste seine Stimme hochgepitcht werden in der Post-Production tatsächlich. Und er musste auch einiges nochmal neu einsprechen. <lacht> Weil <lacht> <lacht> Und ähm, er ist halt auch, äh, das soll, also mir ist es jetzt nicht aufgefallen, aber er soll halt in einigen Szenen sichtbar älter aussehen als in anderen und hat auch äh, in der Szene im Stahlberg zum Beispiel ähm, haben sie getrickst mit der Größe, weil er schon größer war, als er in anderen Szenen war, damit der Größenunterschied Unterschied zwischen den Hamilton und ihm noch identisch ist. Also
1: ja, das, das ist immer das, gewesen sein. Das, ist halt das Problem mit den mit den Jungdarstellern, du musst dann halt andere Zeitsprünge reinsetzen. Siehe sie Walt und Lost, ne?
0: Deswegen haben sie ja Walt rausgenommen ja. bei Lost, weil er zu schnell zu alt geworden ist, in Anführungsstrichen, weil sich das halt auch alles hingezogen hat, immer mit den Drehs. Und natürlich werden Kinder älter.
1: Ja. Ja, wir werden alle älter, aber bei dem fällt es halt noch krasser. Ja, ja, du hast recht. 1,40, auf einmal ja, 1,80 sind und so, ja, okay, <lacht> wir haben, glaube ich, zu lange für den Film gebraucht. Ja, sind halt zehn Jahre her, ne, wo wir angefangen haben. Super. <lacht> äh, merkt aber man jetzt auch bei dem Stranger Things Season ja, 4 Trailer, ja, die sind ja. halt jetzt alle älter. Ja.
0: Ja, Brad Field hat ja wirklich ein fantastisches Thema ähm, komponiert, was ja noch geiler ist als im ersten Terminator Film. Und, ähm, was ich total krass finde, ist dieses, dieses, dieses eisenerne Geräusch, diese, diese Beats, diese metallischen Beats. Das ist seine private Pfanne. Also er hat da wirklich mit einer Pfanne gearbeitet. Also, weißt du, du hast da so ein krasses, klasse, krasses, krasses Score und denkst, okay, wie, was haben die für Instrumente verwendet?
1: Und dann wird da, kommt da so eine Küchenbratpfanne zum Einsatz. Also ja, so wie, so wie mit dem Fernseher und der, also mit dem kaputten Fernseher bei Star Wars mit der Lichtschwert. Ja. Die Story kenne ich nicht. Ich bringe die jetzt natürlich falsch rüber, aber ich glaube, die haben da irgendwie eine Fernsehröhre gehabt oder irgendwas und dann hatten die da irgendwas rangehalten und dann gab es eine Interferenz oder irgendeinen so Mist. Äh, muss ich nochmal nachschlagen. Und das ist das Geräusch quasi dann, oder? Ja, genau, genau. Okay, krass. Also, ist, das Problem ist, wenn du das nicht wieder rekonstruieren kannst, hast du nachher ein Problem. Ja, das stimmt <lacht> allerdings. Aber. Okay, dass, dass das eine Pfanne war, weil das Ding ist, ich meine, das ist direkt am Anfang, Knallen ja. die beiden äh, Buchstaben da zusammen oder der, die beiden Teile von dem einen Buchstaben. Super geiler Soundeffekt und dann der Score. Gebe ich dir vollkommen mhm. recht. Allein das sind schon zehn Punkte wert. Er verdient schon seine Punkte. Ja. Nur für den Score, nur für den <lacht> Score. <Exakt. lacht>
0: äh,
1: auch so, er hat ja für Sound und Soundeffekt Editing ja äh, auch die Oscars bekommen. An allen Ecken und Enden hast du das spürst du halt wirklich die, die, die gute Mischung, die guten Effekte. Du, in den Action-Sequenzen funktioniert das wunderbar. Also wenn du da einigermaßen anständige Soundanlage hast, dann hast du da richtig tollen Klang. Und einige Soundeffekte sind Also du fandest den, den Fun-Sound genial. Ich fand zum Beispiel den Sound in der äh, in dem, in dem äh, Heilungsanstalt, wo dann der Terminator aus dem Boden kommt und dann den ersten Schritt macht. Dieses Knatschen von den Schuhen. Wenn du ganz neue Schuhe einläufst und dann halt auch über so einen ähnlichen Boden gehst, dann hast du ein ähnliches Geräusch. ich denke da jedes Mal, wenn ich sowas hm. mal hab, so, ah ja, Terminator 2,
0: genial. <lacht> Super. Ja, was ich krass finde, ich, ich habe ja die 4K jetzt geguckt und auch gesehen äh, und auch gehört. Und ähm, auch da ist, also ich hab, ich habe ich lasse ja über eine Soundbar laufen. Und da ist es so, dass der, ähm, dass die deutsche Synchro da irgendwie nicht. Ne Relativ schwach ist im Vergleich, wenn du die Abmischung hast mit den ganzen Geräuschen und allem, dass ich da dann halt äh, ähm, eine Zeit lang auf Englisch und dann aber, ähm, weil ich dann am anderen Tag weitergeguckt habe, dann halt einfach ohne Soundbar über den Fernseher ablaufen lassen und da ging das wieder mit dem Sound, aber ich konnte mit dem Soundbar die deutsche Tonspur nicht hören, weil das war dann viel schwächer als, als die Abmischung von allen Geräuschen, das war irgendwie auch komisch. Also, es war dann zu leise, und dann kam. Nee, es wirkte, es wirkte, also, es wirkte, es wirkte so, ja, ich will jetzt nicht sagen wie eine Monospur, aber es wirkte, also, oder, oder, es wirkte wie so ein richtig alter Film. Ich dachte, okay, der Film ist von 91, aber eigentlich müsste die, müsste die Spur ja trotzdem mehr, mehr Bums haben, also, die, die, die Dialoge. Aber die Dialoge waren echt low. Über die Soundbar, okay. dann, die deutschen. Und dann habe ich auf die englische Sturm, 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 oh Gott im Himmel, Tonspur gewechselt, und dann war auch die knackig und, und, haben sich die Sounds gut angehört und auch die Stimmen waren in, in, in Ordnung. Ganz komisch. Ja. Aber auch da haben sie ja die, ähm, die haben ja ein bisschen die Effekte überarbeitet. Und du hast ja auch bei den Szenen, wo du die Sandleute gesehen hast, auch vor allem, wenn Arnie da mit seinem Motorrad runterbrettert, haben sie digital Arnis Face genommen und jetzt sieht das auch aus, als wäre Arnie derjenige gewesen, der da runtergesprungen ist. Und sie haben da so ein bisschen noch äh, Aufhübschung betrieben. Was natürlich,
1: so, aber also,
0: dezente, ne? Also die haben nicht
1: extrem übertrieben, die haben nur dezent was äh, verändert. Nee, nee, genau, genau. Also, ähm, wo ich nur darauf hinaus will, ist, äh, es gibt ja von den alten Krieg der Sterne-Filmen so eine Despecialized-Version, also da haben dann halt Fans dann äh, das wieder rückgängig gemacht, mhm. aber halt versucht dann so diese, ähm, im Grunde den Film trotzdem in der heutigen Schärfe mhm. wiederzugeben, also alles, was Einfach nur, äh, also was man aus technischen Gründen, was den Film nicht verändert, aber aus technischen Gründen mit einbauen kann. Äh, weil da ist so die Philosophie hinter, ist natürlich alles höchst illegal, weil das ja mhm. Disney-Rechte und so ein Quatsch ist. Aber die Philosophie dahinter ist, den Film so zu zeigen, wie er damals auch den Oscar für die Special Effects bekommen hat, hättest du jetzt bei Terminator 2 ja auch nicht mehr. Du hast nicht mehr den Film, wie er in den Kinos kam. Und für mhm. den, den die Oscars bekommen hat. Aber ja, du sagst ja schon, es sind leichte, dezente Sachen. Ja. Also mir ist da auch, ich habe die normale Blu-ray und ja, es ist, der Film ist so, wie ich ihn in Erinnerung habe. Äh, und ich habe ihn auch dutzende Male gesehen. Ja, das
0: ist der Hammer. Das ist wirklich einer von denen, die, die ich auch am, am häufigsten, ja, am häufigsten konsumiert habe. Und äh, der erste Film, der auch die 300 Millionen Box-Office geknackt hat. Also 100 Millionen gekostet, als erster Film, als erster nee. Film mehr als 300 Millionen Boxoffice gemacht.
1: Nee, nee, das ist nicht korrekt. Das Sagt äh, sag wer? Das <lacht> sagt die Box-Office-Zentrale. Der erfolgreichste Film zu dem Zeitpunkt war ja äh, E.T. Und davor war ja Star Wars mit über 500 Millionen schon. Ja, aber, aber nur Domestic oder Worldwide war beides. Du hast es nur gesagt 300 Millionen. Und ich habe jetzt hier Gross World Ride 520 Millionen bei Terminator. Und der war nicht der erfolgreichste Film in der Geschichte, weil der war zu dem Zeitpunkt noch E.T. und Jurassic Park dann zwei Jahre später mit 900 Millionen, glaube ich. Und E.T. hatte über 600 Millionen. 600 Millionen? Nagel mich jetzt nicht hundertprozentig fest, aber also Krieg der Sterne hatte ganz am Anfang über 500 Millionen eingespielt. In den 77. Ich wollte gerade sagen, es geht jetzt ja nur um die, ähm, genau, an,
0: um die erste Laufzeit. Genau. genau. Nicht, nicht um die Kolumbinierte, weil ich dachte jetzt auch E.T., der ist
1: ja auch schon, genau er ist ja auch noch mal in, ins Kino gekommen. Genau, E.T. hat dann halt Star Wars vom Thron geworfen, ja, also, mhm. Steven Spielberg, Arschloch, ne, <lacht> hat seinen Kumpel dann, Nee, äh, Spaß beiseite, äh, und der müsste, deswegen müsste der halt 600 Millionen irgendwas oder so eingespielt haben. Also, Terminator 2 war definitiv ein Riesenerfolg. So viel Box Office hast du in der Zeit seltenst eingespielt. Also hier steht, this was
0: the first film to break 300 äh, Millionen US-Dollar at the International Box Office. Okay. Also das, also das heißt außerhalb ja. Also außerhalb äh, Amerikas.
1: Ja, das Detail hast du eben verschwie hatte ich eben nicht mitbekommen. Ich habe weltweit gesagt. Ja, ja, aber international heißt ohne US. Ja, genau. Ja, aber weltweit heißt ja, das spielt eigentlich Also, wenn du Also, ich habe, Ja, ich hätte vielleicht Wenn ich jetzt ist, weltweit Dann würde ich die USA mit einbeziehen, in dem Fall. Aber okay, dann sind wir jetzt Dann haben wir uns jetzt verstanden. Also, da, laut meinem
0: äh, Trivia-Effekt hier soll das der Erste gewesen sein, der das äh, geschafft hat.
1: Der, Aus-, der nur außerhalb von der USA 300, über 300 Millionen eingespielt hat. Genau. Okay. Ja, nee, da, da bin ich dabei, weil hier steht, dass der in den USA nur 205 Millionen eingespielt hat und 520 insgesamt. Okay, das passt, das passt ja sogar auch. Ja, genau. Und,
0: und äh, bis Matrix 2 kam auch den Rekord für das höchste Eröffnungswochenende hielt. Bis Matrix 2, oh Gott. Also bis 2003. Mhm. Jetzt weiß ich aber nicht, Mike, ob die 52 Millionen, die hier stehen, Matrix 2 oder
1: Terminator 2 ist. Also hier steht Opening Weekend US und Kanada 31,7 in der IMDb. Dann sind die 2000,
0: äh, 52 Millionen wahrscheinlich dann Matrix. Die, dann hat er die ganz schön getoppt quasi. Die,
1: ja, die, die, die Gretchenfrage ist immer, was zählt man als Opening Weekend dazu? Weil irgendwann fing ja dann die, also Terminator 2 startete am 7. Juli 1991 in den USA und Kanada und am 24. Oktober in Deutschland. Wenn dann ein Matrix 2, und es ist ja heutzutage so, dass die Blockbuster-Filme weltweit oder nahezu ja, weltweit ja. am gleichen Tag starten, hast du natürlich ein ganz anderes Opening-Weekend. Klar, und, und du, hast auch, ein, du hast ja auch die Inflation und alles, deswegen diese 20
0: mehr. Millionen mehr, die er dann äh, in Anführungsstrichen gemacht hat, sind wahrscheinlich dann ja alle
1: am selben Tag und halt auch inflationsbereinigt. ne? ja wobei Vermut bei der auch gar nicht mehr so ich meine du kriegst es sowieso nicht überein du kannst es nicht vergleichen selbst wenn du die zuschauer also die die reinen ticketverkäufe machst kannst du auch nicht vergleichen weil damals lebten weniger menschen auf der erde und weniger menschen mit zugang zu solchen ähm, unterhaltungsmöglichkeiten ja ja das ist alles
0: natürlich das sp spielt natürlich immer äh, deutlich mehr faktoren rein als 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 äh, eingangs immer gesagt wird ist ja genauso mit den nummern ja hier wegen dieser ganzen Raubkopien haben wir weniger Geld. Nein, es hätten nicht alle diese Raubkopien, äh, diese Spiele gespielt haben oder diese Filme geguckt, dann hätten alle auch diesen diesen Film gekauft oder diese Spiele auch gekauft. Also, ist das Quatsch, das alles über einen Kamm zu scheren. Und das hast du ja. hast du hier natürlich auch. Es gibt immer mehrere Faktoren, die natürlich mitspielen. Das ist das ist wahr. Wusstest du, dass Miles Bennett äh, eingangs in Washington angeboten wurde? Nee, woher denn? Ich, find, <lacht> ich finde, Joe Morton hat das auch gut gemacht und äh, ja. Denn Washington hat aber auch gesagt, ja, der macht ja nichts außer schwitzen und verängstigt gucken, das ist mir zu wenig. Wenn er es so sagt, so
1: dann stimmt das auch eigentlich. Das war wahrscheinlich <lacht> zu der Zeit noch ein bisschen extremer.
0: <lacht> aber ich, ich, ich mochte ich mochte ich mochte Miles Bennett, ich mochte Joe Morton in der Rolle, das war schon gerade weil das so weil er so erstmal so auch als in Endeffekt als Antagonist aufgebaut wurde, so von von dem was der Terminator dann Sarah erzählt. Ja hast natürlich auch in der, in der Langfassung ein bisschen mehr Szenen zu, aber hat es auch nicht gebraucht. Also ich war jetzt auch wieder ein Fan davon, mal die Kinofassung zu sehen, nachdem ich glaube ich drei oder viermal
1: jetzt immer die äh, verlängerte Version gesehen habe. Ja, ich bin sowieso Fan von der Kinofassung bei James Cameron. Ich hatte auch mal gehört, dass das seine, sowieso sein Director's Cut ist. Und auch bei Aliens ist das Pacing besser, ist auch die Spannung mhm. besser, mhm. weil die dann gewisse Szenen eingebaut haben und auch hier bei Terminator 2. Natürlich habe ich das erst wirklich Jahre später gerallt, dass der Terminator den, also dass der T-800, den T-1000 verarscht hat mit Wolfie, um herauszufinden, ob der den Namen von dem <lacht> Hund kennt. Und das habe ich halt nicht gerallt. Ich dachte, wieso sagt er den falschen Namen? <lacht> ähm, aber dann wusste er natürlich so, ja, nee, es ist der Falsche, äh, der sich halt ähm, in die äh, Janelle in die Pflegemutter äh, äh, verwandelt hat, die bei Aliens mitgespielt hat, by the way. Ja, was? Janette Goldstein, ja. Würdest du heute auch so
0: nicht mehr machen, weil eine Britin, die dann eine Latina spielt, das äh, dürften die heute, da wird es auch wieder ein Shitstorm ohne Ende geben. Also das geht gar nicht mehr, was die damals gemacht haben. Schon krass,
1: ne? Ja, was aber schade ist, weil du kannst ja nicht immer also das sind ja Schauspieler, die sollen halt andere Rollen übernehmen und dann zu sagen so ja nur weil du aus einem anderen Land kommst darfst du jetzt den und den die diese ja also, da wird aber gesagt ähm, weil das Thema hat das Thema hatten wir gerade es war ganz
0: krass ähm, mit Sarah Paulson hatten wir das Thema ähm, und zwar nicht bei American Horror Story sondern bei American Crime Story da spielt sie jetzt diese eine Whistleblowerin die ähm, es geht da um die um die ähm, hier hier ähm, Bill Clinton Affäre und ähm, da hat ja, die, sie
1: diese Levinsky, mm, mm, mhm.
0: genau. Da hat sie ähm, zugelegt für die Rolle und zwar gar nicht so wenig. Aber hat trägt auch ein Fettsuit und da gab es jetzt voller Shit, den Shit, um es hieß, ja, wieso habt ihr nicht eine fette dafür, äh, oder eine dicke äh, Darstellerin dafür genommen? Ähm, das hätte jetzt auch der, der, der diese Rolle hätte jetzt auch Durchbruch für eine dicke Schauspielerin sein können und so weiter. Also die Leute gehen momentan richtig ab auf sowas. Also wenn du denn auf einmal sagst, oh, wir haben hier eine die kriegt jetzt äh, äh, dunkle Kontaktlinsen und und, ähm, und dunkle äh, machen dunkle Haare. Ähm, dann würden die sagen, wieso? das hätte auch eine echte Latina spielen können. Warum macht ihr jetzt aus der Janet Goldstein eine Latina? Also das kriegst du heute nicht mehr durch, das Thema. Also die,
1: die, die ja, gut, aber, sind zuvor auf den, auf, den, auf den Barrikaden. Ja gut, aber wir, äh, spielt ein Russe in Russen? Die wurden auch immer von Deutschen verkörpert, <lacht> weil die, <lacht> die Deutschen halt auch äh, einen anderen äh, englischen Akzent haben dann kommt auf einmal wieder der eiserne Vorgang hoch oder irgendein Mist. Also das kann, es, ist, es ist müßig zu diskutieren. Also ich sehe, wenn wenn man einfach da eine, wenn das die richtige Person ist, die schauspielerisch äh, da jetzt besser für geeignet ist, also ich sehe auch lieber äh, Tom Hardy und Joel Edgerton in Warrior, weil auch wenn sie keine Fighter sind, dann lernen sie das halt ein bisschen und können das trotzdem ja. gut rüberbringen. Aber das sind halt richtig, die gute Schauspieler. Richtige Fighter hätten das gar nicht machen können.
0: Ja, ich glaube, es geht auch eher um die entweder sexuelle Orientierung oder auch um, um, um die Hautfarbe oder so äh, geht es eher darum ähm, als um Skills. Da sind, da
1: sind wir momentan echt empfindlich, was das anbelangt. Also es ist schon, also, schon ja, crazy. Ja, genau. Und das ist aber genauso diskriminierend, wenn die Person, die einfach äh, besser ist, den Job nicht bekommt. Das ist genauso diskriminierend. Ja, absolut. Absolut. Also echt, ich frage
0: mich dann immer, ob ob wir halt in Anführungsstrichen eine liberalere Meinung haben oder ob wir halt ja zu alt sind und da nicht mehr mit der Zeit mitgehen und einfach unsere alte, festgefahrene Meinung noch haben. Das, da war, bin ich mir auch nicht sicher, ob ich jetzt ob, da, ob, ob unsere Meinung da die richtige ist oder wir da nicht in einer, in, in Anführungsstrichen, modernen Zeit angekommen sind. Aber ich sag mir halt auch, wenn, wenn jetzt ähm, Tom Hanks einen Schwulen spielt und du nicht dafür einen schwulen Schauspieler nimmst, ähm, ja, ich, ich will lieber einen guten Schauspieler wie Tom Hanks sehen, der das dann macht und eben nicht einen, der wirklich schwul ist. Muss doch nicht sein. Also, ich sehe da auch eher, das ist eine Rolle und die Rolle kann von dem besten Schauspieler verkörpert werden. Aber heute wird das halt ein bisschen anders gesehen. Dann kannst du nicht Tom Hanks und Antonio Banderas als, als der schwule Pärchen nehmen, sondern dann heißt es, ey, es gibt genug schwule Schauspieler, Dann nimmt auch für die schwulen Rollen die schwulen Schauspieler, äh, die schwulen. Das ist schon ein bisschen trickier geworden.
1: Wobei ich Nee, ich glaube, dass das. Äh, ich habe jetzt hier Sex Education die dritte Staffel mir äh, angeguckt und da wird das ja, wenn ja alle möglichen äh, Richtungen da thematisiert. Ich bin nicht der Meinung, dass die da alle. Die Nein, Sex natürlich alle nicht. Haben. Das, 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 ähm, das kannst du auch nicht immer machen. Also es ist, aber
0: es wird jetzt schon da auch mehr ähm, Wert drauf gelegt und ein Augenmerk drauf gelegt, dass das halt so ist, weil es dann immer heißt, ja. Ja, also wie gesagt, was man darüber denken mag oder nicht. Bei Terminator ist es alles noch anders. Billy Idol, erste Wahl des T-1000s, hatte dann aber einen Motorradunfall und konnte nicht den T-1000 darstellen. Aber andere Quellen sagen auch, dass es geplant war, dass Michael Bean den T-1000 spielt, dass quasi die Rollen aus Teil 1 komplett andersrum sind. Dann wurde aber gesagt, das könnte die Audience zu sehr... Äh, verwirren, dass es auch immer heißt, hey, der war doch im ersten Teil der Gute, warum ist er jetzt der Böse und umgekehrt. Und dann haben sie, sind sie auch davon abgekommen. Das sind so zwei verschiedene Quellen, die ich so hatte. Die einen sagen Billy Idol, die anderen sagen, ja, Michael Bean sollte das eigentlich sein, damit das ein bisschen wie wie der erste Teil nur umgekehrt ist. Ich bin ja, froh, dass es Roy Patrick geworden ist.
1: Ja, ja, absolut. Der macht das sehr, sehr gut. Diese umgedrehte Geschichte, das hört sich eher so wie so ein billiger, ja. äh, hier, Jean-Claude Van Damme, 80er ja. Action, <lacht> an. <lacht> ja. Und das ist das ist für mich Kasperle-Theater. Das ist
0: für mich so, ja. das wird für die ersten zehn Sekunden funktionieren. So, ah, ist er der Gute. Oh, ist er nicht, ja.
1: Und dann verpufft das, diese, diese Überraschungseffekte. Das ist dann einfach nur Quatsch dann. Ja, und im Grunde so ein so Blödsinn haben sie ja mit den anderen Terminatoren gemacht, nur halt in anderer Form. <lacht> ich meine, diese, diesen Genesis habe ich mir mal so nebenbei laufen lassen. Das ist schon oh. eine absolute Frechheit. Ja, ja. ja. Äh, nee, also ich finde auch Robert Patrick. Das ist ja seine Rolle, wird ja immer darauf dann minimiert. <lacht> er hat auch bei ActX mitgespielt, aber das war halt dann nicht mehr so toll zu dem Zeitpunkt. Und keine Ahnung, was er noch? Faculty, den werden wir mhm. auch noch mal wahrscheinlich besprechen. Mhm. Vielmehr fällt mir gar nicht ein. Wayne's World 2. spielt ja genau diese Rolle. <lacht>
0: <lacht> Nein, der hat, schon, der hat schon einiges gemacht, aber halt vieles auch so billig. Ne? Der hat auch hier in dem zweiten von Russell Dorn und so hat er auch mitgespielt.
1: Ja, den habe ich auch nur so, habe ich einmal so nebenbei gesehen. Ja, ich auch. Und <lacht> ich kann auch. Kann mich an nichts erinnern. Nee, ich auch. Nicht auch? Äh, ja, schade, also, weil den T1000 hat er in Summe überzeugend gespielt. Man hat ja, da kommen wir natürlich zu dieser längeren Fassung. Da hat man ja viele kleinere Sachen noch mit eingebaut, wo er dann mhm. mit der Umwelt verschmilzt und dadurch immer mehr Probleme bekommt. Ähm, irgendwie voranzukommen, weil das, also das, das ist halt noch nicht so ausgefeilt gewesen die Technik, ähm, so wie es scheint. Äh, aber das ist gut, dass sie das weggelassen haben. Dadurch hatten sie besseres Pacing und ja. Ja, dadurch haben sie ja dann halt auch so erklärt, dass er,
0: dass die dann auch wissen, wer die echte Sarah Connor ist, weil da auch die Füße dann ja auch noch mal so zerflossen sind und dann ja. erst auf die falsche Sarah geschossen wird. Das soll ja irgendwie da deswegen gekommen sein im Stahlwerk, weil er sich wohl nicht mehr richtig zusammengesetzt hat, als er da so flüssig wurde. Und äh, ab da hat er ja so ein paar Fehlfunktionen und muss ich dann irgendwie wie immer wieder neu rebooten, sozusagen. Ähm, ja, aber muss auch nicht sein. Also es ist, das, also genau, das sind so Kleinigkeiten. Das sind wirklich diese Kleinigkeiten, wo du sagst, die sind manchmal zu sehen, nice to have, aber es muss nicht sein. Es
1: ist äh, völlig okay, sie nicht zu haben. Jeder... Ja? ja? Nee, sag erstmal. mal. Genau, wenn, wenn du irgendwie so eine kleine Sequenz hast, wo du dann gewisse Sachen besser verstehst. Okay, es ist nett, dann sowas mal zu wissen, mhm. wenn das dann trotzdem den das Pacing kaputt macht oder die, ja, dann lass es trotzdem raus und mach, machst es halt als Delete ziehen fertig aus. Ja, zum Beispiel, zum Beispiel.
0: Also was ich auch nicht wusste ist, dass
1: die ähm, die Szene, wo
0: der Terminator sich, re sich rebootet, nachdem er zuerst äh, quasi abgeschaltet ist, ein Nachdreh war, weil die irgendwie erklären wollten, warum der auf einmal noch mal was tun kann und der Nachdreh fand an Weihnachten statt.
1: <lacht> ja.
0: ja, also ganz witzig. also Kann man zu spät also, zum
1: zum Trutan essen oder sowas. Ne? Ja,
0: angeblich zum Truthan essen bei Bruce Willis, aber ich habe mir gedacht, okay, ich glaube, äh, die haben da ein bisschen zu viel ausgeschmückt. Ähm, das kann ich mir jetzt <lacht> nicht vorstellen. Also kann natürlich sein, aber mh, ich kann mir nicht vorstellen, dass die einfach oh, ich wollte gerade los zu Bruce Willis und, und äh, mit ihm Tutan essen. Ja, dann komme ich jetzt. Ähm, nee, das wird wohl ein bisschen mehr geplant worden sein, als dass es irgendwie am selben Tag da den Anruf gab. Also das kann ich mir
1: nicht vorstellen, dass das äh, dass das so kurzfristig war. Dass sie da Nachdrehs brauchen, verstehe ich aber voll und ganz. Wenn du dann, äh, du drehst so viele Versatzstücke, dann schneidest du, dann machst du einen Rohcut ja. und dann stellst du fest, ah, hier ist Plothole. Ja, ja. Das
0: haben sie auch gemacht ähm, am Ende. Das siehst du auch, denn wenn du ähm, wenn, wenn man es weiß, dieses Ding, ja, du musst mich runterlassen, ich kann mich nicht selbst determinieren. Das ist off Text, weil das hat er erst, äh, weil zuerst war es ein, ein wo das Schweigsam so gemacht und dann haben, haben Test, ein Testbuch gekommen, das nicht verstanden, so hell, warum, warum lässt sie ihn da jetzt runter, nicht runter, wo macht er das selber? Und dann haben sie diesen Satz noch eingebaut oder diesen diesen, ja, diesen Satz noch eingebaut. Ja, super. Der findet halt auch Off-Camera statt. Das, also, du siehst nicht, wie jemand das gerade mhm. sagt, sondern es ist halt, halt so. Ja. ja, du siehst doch auf der ähm, in der Spielplatz-Traumsequenz, äh, hier Traumsequenz, da ist ja das Kleinkind John. Das war damals äh, Linda Hamiltons echter Sohn. Da ist der Vater Bruce Abbott, den wir in Reanimator hatten. Mit dem war sie ja mal verheiratet. Mhm. Und zur Zeit äh, des Terminator 2 äh, hat äh, Linda Hamilton ja James Cameron gedatet.
1: Die ist da auch sehr, die, sehr jung, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob ob sie da, also... Anfang 30 war sie da, glaube ich. Also, so von der Frisur her haben sie das aber, also, die haben die Szene gedreht. Das waren jetzt keine Archivaufnahmen oder sowas. Nee, also die, die, ähm... Ich glaube, das war sogar ihre Schwester,
0: die die Kellnerin, also also da hat sie auch wieder ihr Kellnerin-Outfit ja an. Genau, genau. Und das war ihre Schwester nämlich, die ah. das gemacht hat. Deswegen ist auch die Gesichtsform ein bisschen anders zu der durchtrainierten Sarah, weil das halt ihre Schwester ist. Und deswegen, ich fand nämlich genauso wie du, irgendwie wirkt das anders und das ist natürlich der Grund. Es ist ihre Schwester, die da äh, die Sarah auf dem Spielplatz spielt und nicht
1: Linda ja, Hamilton. Ja, nee, ich finde... Nee, ich, ich hätte eher gesagt, das haben die richtig gut hinbekommen, weil sie da die junge Sarah Connor noch mal äh, sowas für gut hinbekommen haben, während ja dann die ältere Sarah Connor dann doch eine andere Statur hat oder auf jeden Fall eine andere Haarkonstellation. Mhm. Äh, aber okay, macht halt Sinn, wenn du da so ein Glück hast und da eine, eine Schwester, die wirklich nahezu ähnlich aussieht. Mhm.
0: Das war ja auch das. Ich weiß nicht, kennst, kennst du das alternative Ende, wo ähm, Sarah Connor alt ist und da? Ja, ja, das kenn ich auch. Das ist ja eigentlich das Ende, das wollte Cameron haben, aber Mario Kassar wollte das nicht und deswegen kam ja dieses mit dieser Straße, mit dieser, ähm, was ich ja auch fantastisch finde. Also im Endeffekt ist es einfach nur eine, was wir schon innerhalb des Filmes hatten, als sie dann zu Cyberdyne fahren, dass ja. dann da diese Straße zu sehen ist und dann hast du diesen tollen Monolog, der ja auch so tiefgängig ist und wenn, wenn ein Terminator den menschlichen Lebens ähm, zu schätzen, den kann, können wir es Menschen vielleicht irgendwann auch, wo ich fast immer eine Gänsehaut und manchmal sogar Tränen in den Augen habe, wenn ich das höre. Und so denke, wie, wie wie Wahnsinn für diesen Actionfilm. Und, ähm, das, aber dieses Thema hat mir auch das erste Mal so auch merkt, den einzig merkwürdigen Moment, den ich noch jetzt bei Terminator äh, verpasst, nämlich, das fing ja an, als, ähm, sie da sitzt und John und den Terminator beobachtet und auf einmal fängt ein innerer Monolog von, von Sarah Connor an, das haben wir ja dreimal dann innerhalb des Films, wo ich dachte, warum hören wir jetzt überhaupt den inneren Monolog von Sarah Connor, die wir, den wir den ganzen Film über gar nicht gehört haben und der auch der, womit der Film gar nicht einsteigt und jetzt auf einmal hören wir von Sarah
1: Connor einen inneren Monolog. Ich weiß gar nicht warum. Also weißt du, was ich meine? Wahrscheinlich, weil das Testpublikum das nicht verstanden hat, was sie da mit No Fate meint. Ich habe keine Ahnung, ich, ich, ich war da nur so, und ich habe mich ich hab mich gewundert, dass mich das vorher nie gestört hat und dass es mir das vorher nie
0: aufgefallen ist von wegen, Moment, wir sind jetzt irgendwie, wir haben jetzt zwei Drittel des Filmes hinter uns, oder ja, fast. Und jetzt auf einmal fängt ein innerer Monolog einer der Figuren an. Warum? Ja. Haben wir vorher nicht gehabt? Und der Film ist auch nicht damit eingestiegen und im Endeffekt ist sie ja auch nicht, Ganz zu Anfang erschienen, sondern wir haben erstmal äh, die anderen beiden Figuren kennengelernt, dann kamen sie noch mal dazu, aber auf einmal wird ihr innerer Monolog und sie hält dann auch am Ende den, den quasi den Monolog noch mal. Hm.
1: Ja. Ja, wenn man da. Also es ist es fällt halt, beim Schauen fällt das gar nicht so auf, aber du hast recht, das ist irgendwie nicht ähm kongruent. Ja, genau.
0: Das ist mir aber, wie gesagt, das erste Mal auch jetzt aufgefallen, aber er hat natürlich keinen Punktabzug zur, zur Folge. Das ist äh, nur so am Rande dann
1: noch mal ähm, verwundert erwähnt. Ja, dafür ja. ist das, also rein action sequenz -mäßig, es ist alles so auf den Punkt, ist so gut inszeniert. Die Szenen der sind alle so, also die kommen auch wirklich, die Kombinationen sind auch richtig gut. Auch dass der T1000 im Mittelteil, äh, erstmal gar keinen Plan hat, wo die sind, und dadurch fällt er halt komplett erstmal aus dem Film raus, weil die erstmal da in Mexiko da ihre Waffen einsammeln. Mhm. Ähm, und äh, sowas von on point. Und dann noch diese philosophische Geschichte, also wo es wirklich um ein bisschen mehr geht als nur, ey, ich muss jetzt hier alle umbringen. Mhm. Äh, also das Drehbuch hat, haben sie wir wirklich richtig gute Arbeit äh, abgeliefert und ja, ich kann dazu auch wenig mehr sagen. Also für mich, wie gesagt, der beste Actionfilm, der bis dato gedreht wurde. Ja. Ja, ja Hammer. Auch
0: die Szene mit ähm, dem Terminator und John, wo dann die beiden Jungs sich da gegenseitig, also die Kinder, die da sehen, du bist tot, nein, du bist tot. Und dann so, das war dann halt auch so ein, ja, so ein Moment, wenn du den einfach nur so siehst, äh, hat, er, hat er keinen Impact, aber wenn du weißt, was die jetzt in der Handlung, und ja, wir werden es nicht schaffen, wir Menschen, meine ich, und so weiter. Das ist dann auch so ein, so ein philosophischer und krasser Moment dann halt auch so innerhalb des Films. Hm. Und du hast hier Dean Norris und Nikki Cox in, als Edelkomparsenrollen. Die haben, wir noch, glaube ich, noch nicht mal bei Rollennamen und sagen auch ganz wenig. Nikki Cox ist äh, das kleine, eine kleine Mädchen, das denen sagt, dass John Connor da in, in, ja, hier okay. in, in der Links ist. Das ist noch die, die Rothaarige aus, ja. aus Schlimmer und Ewig. Weißt du noch?
1: Nee. <lacht> aber ich, ich bestätige einfach mal so, ja. Okay.
0: Ich, aber die Norris äh, ha, ha, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, deswegen jetzt ja auch in, äh, als SWAT äh, mitglied da erkannt haben äh, ich, äh, bei CyberDyne.
1: Hab, genau, ich habe ihn diesmal hab ich nicht wieder gesehen, aber ich, ich weiß, dass habe da auftaucht. Ich habe ihn auch schon gesehen, aber diesmal hatte ich den verpasst, den Einsatz. Ja, aber, den aber das ist auch wirklich ganz kurz. Ja, ja. SWOT-Teamleader also, ist er aber. Ja. <lacht> also, wichtige oh Persönlichkeit. Man.
0: Ja, sehr Chris. Menschliche Verluste 0,0. Ja, ja. ja, Linda Hamilton hat ja in der Fahrstuhlszene ähm, einmal keinen Gehörschutz drin gehabt und ist drin auch
1: dauerhaft taub auf dem Ohr geblieben. Ah, da ist es passiert, okay. Ja,
0: ja. Als in sie der, dann bam,
1: bam, bam, bam. In der ja. halt im Fahrstuhl halt. Ne? Okay, in der Fahrstuhlszene äh, bei, im Krankenhaus und nicht in ja. der Fahrstuhlszene im ähm, Cyberline. Richtig, bei Cyberdine. Richtig ja. genau. Macht ja auch Sinn,
0: weil das ist ja wirklich ein mega enger Raum. Und das, ja. ich meine, auch Blankets sind richtig laut. Ja. ja. Und da hat sie sich dann natürlich das ganze Ding weggefetzt. ne? Also, alter Schwede. Ja, schöner Film, toller Film. Du hast es gesagt, Action-Szenen. Ich meine, die waren damals Maßstäbe also setzend und sind immer noch super anzusehen. Ey, wenn du das über einen Film sagen kannst, der 30 Jahre alt ist, dass, dass der fast in keiner Form gealtert ist. Natürlich hast du manchmal diese Dinge, wo du die Maske siehst. Also, dass, dass das halt nicht Arnold, sondern eine Puppe ist. Ähm, aber das ist so minimal. Das stört, das
1: fällt eigentlich kaum ins Gewicht. Perfekter Film. Wunderbar. Müssen wir das jetzt noch nominell festhalten? Ja,
0: und vielleicht kriegen wir auch die unter zwei Stunden hin.
1: Ja, genau, da schaue ich schon die ganze Zeit drauf. Also für mich zehn Punkte.
0: Wir sind heute wirklich komplett einer Meinung. Auch zehn Punkte von meiner Seite. Ja, top. Das ist jetzt bei elf.
1: Ich bin bei mmh. 25. Sehr gut, wir arbeiten uns nach vorne, aber ja. Ist wie, ist unser, wie ist unser Schnitt? Wie ist, wie, wie ist jetzt der Schnitt? Weil wir haben jetzt auch wieder hohe Punkte, aber wir sind ja wieder komplett gleich, ne? Ja, ja, 7,5599 hast du und ich habe 7,5629. <lacht> krass. so krass, wie dicht beieinander wir sind, obwohl wir teilweise mal so differiert
0: haben mit den Punkten. Das ist echt krass. Also ich bin gespannt, in welche Richtung das noch geht in den nächsten Jahren. Wunderbar. Ja, Mike, hast du noch irgendwie uns einen Hinzugeben, was wir in der nächsten Folge von Wir quatschen über Filme zu erwarten haben?
1: Ja, stimmt. Äh, kurz und knapp, ähm, ich steige auf den hype train auf. Wir gucken uns Dune an, aber den alten Dune von 1984. Ah, ja, wenn alles
0: gut funktioniert, sehe ich den wohl Freitag. Ich bin noch nicht ganz sicher. Den neuen. Also den neuen. <lacht> den alten irgendwann dann. Ja. Äh, jetzt
1: ich werde Sam werd Samstag mir den neuen angucken. Ähm. Dann können wir da auch kurz, kurz drauf eingehen, aber wir gucken uns den alten an und den werden wir ausführlicher besprechen. Dann bis zum nächsten Mal. Bis denn. Das war Wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über eure Bewertung bei iTunes. Folgt uns auf Instagram und gebt uns gerne Feedback.
0: Alter, mal guck dir mal jetzt hier nochmal die Blu-ray an. Nicht nur, dass sie jetzt zweimal und geschrieben haben. Hier der ganze Dicks. Directed by? Guck mal hier, was steht da? Sergio Leone, nice. Das ist hier, ganze Once Upon a Time in america links haben sie hier falsch drauf gedruckt. Gibt's ja gar nicht.
1: Ja, das hat jetzt Sergio Leone Batman gemacht. <lacht> <lacht> Sehr genial. Ja. Ennio Morricone hat also den Score gemacht, okay.